0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, esse especial 25 de dezembro, ainda estamos nessa data tão especial e eu queria começar, claro, essa nossa resenha, surpresa, honestamente, essa resenha daqui nem tava programada, mas de última hora, hoje não teve a resenha da hora do almoço, por razões óbvias, eu falei, ah, sabe de uma coisa, final do dia de Natal, estaremos aqui para poder falar sobre essas últimas novidades aí do noticiário botafoguense. Antes de mais nada, claro, espero que vocês tenham tido um dia maravilhoso ao lado dos seus, que tenha sido um dia de tranquilidade, risadas, junto da família, aqui em casa, por exemplo, estava eu, digníssima, Luna, meu sogro, minha mãe, minha irmã, minha afilhada, todo mundo se divertindo, a gente podendo ali com... olhar né? a minha afilhada e minha filha brincando. Uma coisa maravilhosa. Espero de verdade que vocês possam ter tido um dia sensacional e um Feliz Natal para todos vocês. Convido vocês a participarem dessa resenha. Essa resenha, como é uma resenha surpresa, acaba que Ricardo Zambuja não estará presente. Ricardo, que fez o Madrufogão sensacional mais uma vez, eu ia participar do Madrufogão só aqui nos biricutinho e tal, tá, só que acabei dormindo, irmão. A idade vai batendo, a gente vai ficando com sono mais cedo, na é verdade. Eu pensei, vou dar só uma cochiladinha. Faltava 40 minutos para começar a resenha. Começou o fogão ali por volta de 11h30 da noite. Faltava 40 minutinhos. eu falei ah, Dá só um puxilinho aqui, rapidinho. Irmão, quando eu acordei, já era no meio da madrugada, já. Eu falei, agora já foi. Ricardo ainda está fazendo live lá, mas eu não vou entrar agora no meio do caminho assim, não. Deixei o fluxo seguir, mas cá estou. Amanhã, terça-feira, teremos a nossa resenha da hora do almoço, teremos a resenha noturna também. Presença de Ricardo Zambuja. Se bem que o homem o homem do nada aparece, irmão. Essa semana foi assim. Vai que teremos a presença de Ricardo Zambuja já já aqui nessa resenha, não sei. Mas convido vocês a participarem, deixe o like, por gentileza, se inscrevam aqui no canal, estamos buscando agora a marca dos 38 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Olha, estamos começando a entrar num esquenta natalino, esquenta de virada de ano. O noticiário do Botafogo começa a ficar mais agitado, e, curiosamente, com atletas estrangeiros. Pois é, depois da gente ter tido aí o nome do Santos, do João Paulo, agora surgiram dois nomes de goleiros estrangeiros, um argentino, um colombiano, inclusive esse colombiano está indo, na verdade, para o futebol mexicano. E também temos aí o nome do lateral direito, Leonardo Godoy. Temos ainda o meio campista do Boca Juniors, Christian Medina, muito bom jogador. E a gente vai trocar uma ideia sobre tudo isso. Mas parece que as coisas estão começando a querer esquentar. E talvez até antes da virada do ano, seria fantástico, vamos combinar, o Botafogo tenha novidades para apresentar o seu torcedor. Tomara de verdade que aconteça, certamente, a virada de ano do Botafoguense vai ser muito mais tranquila e suave se a gente tiver, de repente, já uns dois, quem sabe, se não for sonhar muito, três jogadores aí sendo anunciados nessa última semana do ano. Vale lembrar, a gente está aí duas semanas da data da reapresentação. Então é bom a diretoria do Botafogo não dormir no ponto para que a gente possa se reapresentar em 2024, já iniciando o trabalho com todo mundo junto ali, vai ser muito importante. Não podemos perder de vista a pré-libertadores, que vai ser disputada a primeira partida um mês e meio após a reapresentação do Botafogo. O tempo é curto, a sapuca é grande, então a gente realmente precisa se preparar da melhor forma possível. Vou dar aquela passada aqui inicial na galera do chat, ver o que, é que vocês estão escrevendo por aqui, e aí a gente vai trocando uma ideia sobre todas as informações que tivemos nas últimas 24 ou 48 horas, beleza? Vamos começar do começo, né? O Breno Matos, fala fogão, estamos aqui na ansiedade por notícias do nosso glorioso... Tivemos algumas notícias interessantes. O detalhamento da proposta do Botafogo pelo Christian Medina, do Boca Juniors. Também tivemos a consulta do Botafogo pelo Holheiser, do Estudiantes, mas ele prioriza ir para a Europa. Ou seja, já dá para a gente pensar que qualquer possibilidade do Botafogo avançar de fato na contratação desse atleta apenas após o encerramento da janela do futebol europeu, o que acontece no dia 31 de janeiro, pelo menos em relação ao Holheiser, que é um bom jogador, era do River Plate, foi para os Estudiantes, 23 anos de idade, vem se destacando bastante, e cá entre nós seria uma baita contratação se o Botafogo assim conseguisse. Tivemos também a notícia de que o Botafogo está brigando com o São Paulo, e com o Atlético Paranaense pelo Leonardo Godoy, também do Estudiantes, lateral direito bastante ofensivo, e o próprio Anderson Mota, beijão pro Anderson, gente da melhor qualidade, tava fazendo live esses dias todos aí, o homem tá trabalhando, rapaz, tá trabalhando pra caramba, admirável. O Banfield, né, o Anderson trouxe essa informação lá no Twitter dele, o o Banfield Está pedindo 9,7 milhões de reais pelo Cambeses, que é um goleiro que está sendo especulado no Botafogo. Tá? Então, tivemos algumas coisas aí que aconteceram no noticiário Botafoguense. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Antônio Jardim, boa noite. Treinador com possibilidade de pelo menos deixar o Botafogo direto na Libertadores e não mudou nada para isso acontecer. Como acreditar que ele vai dar certo? Acho que contratamos um orador. Antônio. A gente só vai poder julgar o trabalho do Thiago Nunes à medida que o trabalho, de fato, se desenvolver. Esses últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, ele veio na expectativa de apagar incêndio. A verdade é essa. Ele mal tinha tempo para treinar a equipe, era muito na base de vídeo, conversa. Agora não, agora ele vai ter uma pré-temporada, mesmo que não seja a pré-temporada, Rapaz, não travou tudo, não. Faltou luz. Faltou luz. <risos> Faltou luz aqui. Live no escurinho. Live no escurinho. Mas não vai, não vai rolar de fazer live no escurinho aqui, não. <risos> Faltou luz, porra. Faltou luz geral aqui. <risos> Faltou luz geral. Vou ter que encerrar a live, irmão. Porque não tem a menor condição de ficar aqui. Não tem a menor condição de ficar aqui com... Sem, sem luz. Vamos ver se volta. Ó, parece que voltou. Parece que a luz voltou, hein? Parece que a luz voltou. Ó, ó. Parece que a luz voltou. Pera aí. Pô, meu irmão, não tem a menor condição. <risos> só um segundo, só um segundo. Não tem a menor condição de ficar aqui dentro do estúdio sem, sem luz, cara. Tá maluco. Pera aí. Pô, meu irmão, se faltar luz, já sabe, né? Acabou a live. Pô, é a segunda vez que cai a luz aqui na região. Segunda vez. Já viu, né? Faltou luz no Milton Santos, vocês viram o que aconteceu. Faltou luz aqui, em, aqui na região, não foi só aqui em casa, não. Aqui na região, tô de volta. Tô de volta. Vamos ver se a luz vai cair de novo. A Enel, aqui em Niterói, é a Enel. Boa, meu irmão, ó, só esses segundinhos que eu fiquei sem, sem eletricidade aqui em casa, o ventilador, obviamente, desligou, comecei a suar igual condenado aqui dentro, meu irmão, porque para a galera que não está acostumada a acompanhar aqui as resenhas, o estúdio aqui ele é um espaço pequenininho, não parece na câmera, mas ele tem 1,80 por 1,37, então é muito pequeno aqui o espaço. E fica fechado, né? Por conta do. Fazer os, os, a live aqui, você tem as, as espumas acústicas e tal. Sem ventilador, não tem a menor condição de ficar aqui dentro. <risos> Vamos embora! A luz faltou, mas voltou, então a gente vai em frente. Se cair de novo aí a, a, a luz, aí esquece. Aí a live vai ter que ser interrompida e amanhã eu vou voltar na hora do almoço. Mas enquanto a Enel deixa a gente fazer aqui, a gente. Aqui, ó, o. O Gerard Lobac, aqui, ó. Sou de Niterói, faltou luz aí em que bairro? E Caraí, cara. Jardim Caraí, na verdade, aqui. É Criaram essa especulação imobiliária aí, né? Porque antes era Icaraí, Santa Rosa, aí inventaram o Jardim Caraí no meio do, do caminho. Vamos o Botafogo. Lembra quando o Vasco trouxe o Alexandre Matos? Encheram de elogios aqui. E só vai contratar se a 777 autorizar. Rapaz, os Vascaínos estavam todos que parecia que a 777 ia colocar dinheiro pra caramba aí, só que os caras decidiram dar um passinho atrás, um não, alguns passinhos atrás, para poder fazer as coisas com calma. Aí os vascanos ficaram malucos lá, meu irmão. Acontece, a verdade é que você tem a diretriz que vem lá de cima. <risos> aí o Leandro Rocha, Ih, olha a vinheta aí, vai virar a vinheta, muito justo inclusive, né? Eu vou falar para vocês, quando a live caiu, eu falei, ferrou, a live caiu, Não vou conseguir, eu vou ter que desligar tudo, vou ter que avisar a galera que ó, acabou a live, não tem live, aí voltou a, voltou a. eu botei aqui o roteador Wi-Fi e aí a meu computador automaticamente identificou, Aí, pô, ficou no escurinho do cinema, conforme disse o Roberto Araújo aqui. <risos> Irmão, esse, esse ano tá complicado. Esse ano tá complicado pra gente, foguete, rapaz, pelo amor de Deus. Enfim, vamos em frente. Eu ia ler a mensagem aqui do Márcio Medeiros. Começou o Márcio Medeiros, ele, ele tá revoltado ainda, eu entendo. que eu... Primeira mensagem do Márcio Medeiros às 8h42. Elenco, vagabundo e pipoqueiro. Aí faltou luz. Aí o Márcio Medeiros voltou agora. Isso às 10h19. Elenco, vagabundo e pipoqueiro. Então a mensagem está lida, Márcio. A sua revolta está aqui registrada na noite de hoje. Está registrada, está tranquilo. O Renan Passoni aqui. Aqui no bairro de Fátima faltou luz, mas foi bem rápido. Foi a mesma coisa aqui, cara. E isso, ó, quando foi... 9 935, 938. Faltou luz e voltou rápido assim, papo de 30 segundos voltou. Agora foi a mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa, faltou luz, rapidinho voltou. Vamos ver se até o fim da live sustenta. Vamos ver. Bem, pô, mas faz sentido, chegou um bom diretor de futebol, um que deve ser caro e aí faz sentido a 77 segurar a grana. Bom, Faz sentido em termos, né? Porque se você não der o orçamento para o Alexandre Matos fazer o trabalho dele, o Alexandre Matos vai fazer o quê lá no Vasco? O Alexandre Matos normalmente contrata, mas quando ele contrata, são jogadores pouco mais caros ali. Então, todo mundo sabe como é que é o padrão Alexandre Matos. Vamos ver como é que vai acontecer lá. Aqui no Botafogo, conforme eu estava falando... A gente está vendo o noticiário começar a esquentar um pouco mais. A curiosidade fica por conta da quantidade de gringos, né? A gente tem visto o Botafogo ir atrás de jogador argentino, colombiano. A gente tem visto bastante nome estrangeiro surgindo no radar do Botafogo. O principal deles é o Christian Medina, jogador do Boca Juniors, 21 anos de idade. Só que um cara que já está aí vivenciando o profissional do Boca, que é uma das principais equipes do continente há bastante tempo. Já jogou Libertadores, chegou na final com o Boca. Então é um garoto de 21 anos, mas não é inexperiente. É um perfil diferente do que foi com o Matheus Ponte, do que foi com o Matias Segovia, do que foi com o Diego Hernandes, o Valentim Adamo. São perfis diferentes. Eu lembro, inclusive, quando o Matheus Ponte chegou ao Botafogo, eu fui lá na coletiva de apresentação e eu fiz uma pergunta para ele sobre como lidar com essa transição para o profissional e estando num país com uma cultura futebolística completamente diferente, como é que ele estava se preparando para poder realmente sustentar a pressão, que é diferente aqui do que ele tinha lá no Uruguai, especialmente pelo Danúbio. Ele não curtiu muito a pergunta, porque em dado momento ele... Não, mas lá no Uruguai eu já era profissional. Ele já era profissional, mas tinha jogado dois, três jogos. Não tinha sido nada demais assim, sabe? Não tinha temporada completa no Danúbio. Não era o caso. E o Christian Medina é bem diferente a situação. Inclusive, o um jornal argentino detalhou a proposta de 7 milhões de dólares do Botafogo pelo Medina. Entrada mais quatro parcelas até 2026. A forma de pagamento, segundo consta, é o um grande entrave. O Boca está querendo receber um valor maior a curto prazo, não a longo prazo, a médio e longo prazo, conforme o Botafogo estava tentando. Mas olha, é uma proposta que chama bastante a atenção. Seria a maior contratação da história do Botafogo superando Patrick de Paula. Patrick de Paula, vocês lembram, foi contratado por 33 milhões de reais e na cotação atual, o Christian Medina, se vier a ser contratado por esse valor, chegaria por 34 milhões de reais, se tornaria, portanto, a maior contratação da história do Botafogo. Vamos ver, cara, como é que fica essa brincadeira aí. O Olé está assegurando que a proposta não é de 8 milhões de dólares, diferente do que vinham dizendo alguns veículos brasileiros, e essa proposta do Botafogo é para adquirir 80% dos direitos econômicos. O Boca, portanto, ficaria ainda com 20%. Além disso, a multa rescisória do Christian Medina, segundo o Olé, é de 17 milhões de dólares e não 15 milhões, conforme foi divulgado no restante da imprensa. Segundo ainda o jornal, o Botafogo é um contrato de quatro anos com o meio campista. No entanto, o Boca Juniors não se animou com a proposta e as conversas permanecem. Esses dois jogadores, esses dois jogadores, o Christian Medina e o Holheiser, se esses dois viessem ao Botafogo, seriam duas grandes adições. O Holheiser está dando prioridade para a Europa. O Christian Medina ainda tem 21 anos de idade. Para o Boca Juniors, receber essa grana é interessante. Mesmo que eles estejam ali fazendo um pouco de jogo duro e tal, mas onde entendendo a realidade do futebol argentino nesse momento, o Boca Juniors poder receber um montante como esse pelo Christian Medina, que é um garoto ainda, né? ainda tem muito o que mostrar, para o Boca eu entendo que vai ser um dinheiro importante. E para o Botafogo, a gente de fato conseguindo contratar um jogador do Boca Juniors, isso mostra um posicionamento bacana no mercado da bola. Se vai ser mantido isso ao longo do tempo, aí eu não sei. Mas que, que é um nome que me animou pra caramba, isso eu falo para vocês que me animou bastante. O que, é que vocês acharam aí quando surgiu o nome do Christian Medina no noticiário com uma proposta concreta do Botafogo? Porque pela primeira vez a gente teve, de fato, uma proposta sendo noticiada. A gente até então só tinha interesse aqui, interesse ali, mas assim, notícia de proposta não tinha saído ainda. Animou vocês o nome do Christian Medina. Vocês veem com bons olhos a tentativa do Botafogo pelo atleta, que é polivalente, inclusive. Ele consegue atuar em algumas posições ali, e seria interessante. Seria interessante. Temos aqui, enquanto vocês respondem aí, temos o superchat do Michel Honório. Fala, Vitor. Estão pipocando diversos bons nomes. Espero que possamos trazer para agregar ao elenco e subir o nível do Botafogo. E podendo disputar para vencer títulos, pois precisamos esquecer esse ano. Aí a gente só vai conseguir, de fato, esquecer 2023 quando a gente vencer uma, duas, três grandes conquistas e num curto período de tempo. Ah, Vitor, mas uma só não bastaria? Pô, cara, de verdade, uma só não basta não, para a gente poder, de fato, expurgar essa temporada de 2023, não basta vencer uma vez, vai ter que vencer duas, três vezes num curto período de tempo, porque aí sim a gente vai poder, sabe, lavar a alma e seguir em frente, só olhando para frente, porque 2023 deixou uma marca na torcida e de forma muito justificada, não dá para falar que não. Então, tomara, cara, tomara que a gente tenha novidades ainda nessa temporada, ainda nesse ano. Essa temporada acabou, vocês entenderam, né? Tomara que a gente tenha novidades ainda em 2023, antes de virar o ano. Tem esse esquenta natalino aí com várias informações que surgiram. Vamos ver, vamos ver. Alfredo Dias, anima o nome do Medina, só não sei se vem. É, o Botafogo ainda está conversando. O Iago Prelelui. Não me animou. Para mim é mais uma aposta. Cara, é um jogador de 21 anos que teria, claro, que se adaptar ao futebol brasileiro, mas não é um jogador qualquer. Não é um jogador que está subindo agora para o Boca. É um jogador com mais de 100 partidas, com final de Libertadores no currículo. Enfim, não é um garoto inexperiente. Conforme eu disse, é uma situação diferente do que a gente teve com o Matheus Ponte, Diego Hernandes, Segovinha situações bem distintas. Ele chegaria, sim, como uma aposta, mas é um jogador que já está experimentado. Não é um cara que ainda tem que se provar. Claro que ele, ele tem uma longa carreira ainda, tem que se desenvolver, mas ele demonstrou talento e foi peça muito importante num Boca Juniors da vida. Então, é diferente do que a gente teve, por exemplo, com o Segovinha, que se destacou no sul-americano da categoria e tal mas jogava no Guarani do Paraguai, que não era uma equipe super, mega importante lá no Paraguai. A mesma coisa o Mateu Ponte, foi campeão mundial sub-20 com a seleção uruguaia. Mas no Danúbio, ele não tinha ainda completado uma temporada, jogado vários e vários jogos, sido importante pra caramba no profissional, não era o caso. O Diego Hernandes é um caso um pouco distinto. Ele jogou no Montevideo Andes que é um time pequeno do Uruguai, estava se destacando pra caramba por lá, mas não é que tivesse jogado num gigante uruguaio, sabe? jogado Libertadores, arrebentado, não, não foi o caso. Então, são situações distintas. São situações distintas. Fartes, prefiro esperar, não tenho expectativas de nada, Vitão. Medina só me animará se vier, especulação não vale. É mais do que especulação, no caso. Esse a gente pode categorizar mais do que especulação. Né? Não dá para a gente falar que o Christian Medina é pura especulação, porque tem uma proposta que foi feita, existe uma conversa ali para tentar chegar no denominador comum, então é um nome que a gente pode ter como concreto. O Botafogo realmente está tentando a contratação do Christian Medina. Se vai conseguir, aí depende do Boca Juniors, depende de uma série de fatores. O Marcílio Ribeiro, só nomes medianos. Esse adolescente do Boca não, não segura onda aqui. Cara, vou te falar. O Cristian Medina é muito bom de bola, tá? Não é porque o Botafogo tá interessado, não. Mas esse Cristian Medina, ele é muito bom de bola. Claro que o que chama a atenção lá no Boca é o Vinho, que agora eu esqueci o nome dele. Mas o Cristian Medina faz o trabalho sujo, digamos assim. Ele faz o trabalho sujo ali no meio de campo. Vamos botar assim? É como se fosse o Tietê. Não estou dizendo que os dois têm a mesma característica, mas é como se fosse o Tietchan. É um jogador importante, que faz a bola circular, que consegue fazer o time andar. Tem que ser o motorzinho ali do meio de campo. E o Tietchan faz isso no Botafogo. E o Christian Medina tem potencial para se desenvolver. Tem jogado bem no Boca. Tem sido uma peça importante ao longo desse período que subiu profissional. chegou no, na final da Libertadores com a equipe e tudo mais. Então, assim, cara, eu vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos. Douglas Barros, boa noite, Vitão. Feliz Natal para você e os seus também, Douglas. Deve ter sido maravilhoso esse primeiro Natal com a pequena Luna, é digníssima. Na verdade, não foi o primeiro Natal. No ano passado, foi um Natal diferente. Mais completo, diria. Por quê? Porque no ano passado, a Luna tinha acabado de nascer. Então, era um recém-nascido ali, com menos de um mês de vida. A gente tinha voltado para casa no dia, 14, no dia 15 de... No dia 14, na verdade. 14 de dezembro a gente voltou para casa. A Luna tinha ficado ali duas semaninhas no, na UTI, por ter sido prematura, tinha que ganhar peso e tal. Então, foi um Natal diferente, porque dessa vez a Luna é muito mais agitada. A Luna já está tentando andar tá se apoiando nas coisas, mas já fica em pé, vai para lá, vai para cá, sai engateando igual uma maluca dentro de casa. Então, foi diferente, foi muito bom, cara, foi muito bom, de verdade, muito bom mesmo. É... Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Amo Botafogo, o Medina... Espera aí que pulou aqui o chat. Cadê? O Medina tem 21 anos, já estão colocando o cara mais velho. 21 anos, 21 anos. Muito bom jogador, cara. De verdade, muito bom jogador. Fahartes, Vitão, o Botafogo poderia ter ido atrás do Caio Paulista. Cara, Caio Paulista, vou te falar, ainda bem que o Botafogo não tem interesse em contratar o Caio Paulista, cara. Pô, de verdade mesmo. Eu não vejo nada demais no Caio Paulista. Primeiro que ele era atacante. Como atacante não servia, jogaram ele pra lateral. Aí, no Fluminense, ficou improvisado ali, acabou indo pro São Paulo. Eu não vejo nada demais no Caio Paulista, cara. De verdade mesmo de verdade mesmo, se tem um jogador que se aparecesse assim no noticiário do Botafogo, Caio Paulista eu ia falar, pô, sério mesmo? Não, não me empolgaria em absoluto o nome do Caio Paulista Wellington Mendes, o Medina tem características que faltaram ao Botafogo na reta final do Brasileiro cara, ele é um jogador polivalente ele pode fazer mais de uma função ali no, no time do Botafogo e conforme eu disse cara você quer teste maior do que jogar num gigante como o Boca Juniors? Pô, meu irmão, a torcida do Boca Juniors tá acostumada com grandes craques lá no, no Boca. Tudo bem que de uns tempos para cá o Boca já não é aquele Boca. Mas, pô, tu subir, dar conta do recado, jogar mais de 100 partidas no curto período de tempo, sendo um jogador importante no Boca Juniors, pô, irmão, não tem como a gente falar que o Medina não, não viria testado, digamos assim. Ele viria já testado, experimentado ali. Claro, teria que se adaptar ao futebol brasileiro, natural, nunca atuou por aqui, mas de verdade, cara, de verdade mesmo. Esse jogador, se vier ao Botafogo, ele é uma boa contratação, eu encaro como uma boa contratação. José Roberto, sou palmeirense vou torcer para os botafoguenses terem um excelente 2024. Respeito a estrela solitária, com certeza, irão dar a volta por cima. É, o seu Palmeiras tá... já tem casca para sustentar momentos como esse. O Botafogo mostrou que não e é normal que não tenha porque muitos e muitos anos sem disputar. O grande da questão foi a maneira como tudo aconteceu. Isso foi uma maldade absurda com o torcedor botafoguense. Maldade absurda, rapaz. A maneira como a gente a maneira como a gente perdeu essa conquista do Campeonato Brasileiro foi muito dolorosa para o torcedor. E deixa uma marca, conforme eu já disse aqui, deixa uma marca, não tem como falar que não. Lucas Simões, Vitão, na mão da Bel, esse Caio Paulista vai virar o Roberto Carlos. Cara, o Palmeiras está interessado nele, o São Paulo até desistiu da negociação né, com, com o Caio Paulista por conta disso. Agora, de verdade, eu não vejo nada demais nele. Não vejo nada mais nele. Amo o Botafogo. Os números do Leonardo Godói são excelentes. Em 47 jogos, fez 4 gols e deu, quatro, e deu 11 assistências. Para um lateral direito é excelente. É o que se fala do Leonardo Godói, que o São Paulo e o Atlético Paranaense também teriam interesse na contratação do jogador. O que se fala do Leonardo Godói é que, é que ele é praticamente um meia-direita, ponta-direita, porque é muito ofensivo. Então a gente teria que ver como é que fica a cobertura defensiva em relação às subidas dele. Botafogo, a informação sobre o interesse do Botafogo é do Sebastian Sur da Rádio Continental, jornalista argentino, e segundo consta, a transferência sairia na casa dos 2 milhões de dólares, cerca de 9,8 milhões na cotação atual. A ideia é que o futuro do jogador seja definido nessa semana. Será que a gente pode ter um pacotão de reforços aí sendo anunciado nessa semana? Leonardo Godoy tem 28 anos de idade e defende o Estudianter de La Plata, só que o Botafogo tem a concorrência do São Paulo e do Atlético Paranaense. Lembrando, São Paulo vai para a Libertadores direto, fase de grupos, Atlético Paranaense está na Copa Sul-Americana. Botafogo na pré-Libertadores tem que passar por duas fases para poder chegar na fase de grupos. William Dias, se não chegar ninguém, a torcida não volta a apoiar tão cedo. Tenho nojo dos caras que ficaram. Cara, eu entendo, é, mas eu também acho que a gente não tem que ficar vivendo eternamente nesse Brasileirão de 2023. Não é saudável, de verdade mesmo. Se tu ficar o tempo inteiro vivendo e revivendo o Brasileirão de 2023, cara, não vai fazer bem para ninguém, de verdade. Eu também gostaria que alguns atletas desse elenco saíssem, não apenas aqueles que estão saindo. Eu já disse aqui, na minha opinião, Marçal, Cuesta e Marlon Freitas não teria mais clima para continuar. Mas a diretoria do Botafogo pensa de uma forma diferente, a menos que surja uma proposta e tudo mais, o que não aconteceu até aqui. Agora, se esses caras, além de outros, vão permanecer, então, cabe à diretoria reforçar o elenco de tal maneira que a gente possa subir um ou dois degraus. Essa é a parte mais importante. E eu concordo com o que você está falando. Se a diretoria não reforça adequadamente o elenco, para começo de temporada 2024, você não consegue resgatar um pouco do torcedor, de se aproximar do torcedor porque o torcedor agora está esperando uma resposta. Depois de tudo que aconteceu, o torcedor está esperando uma resposta. Jean Portela, tu não é torcedor do Botafogo e sim um baba-ovo do John Textor. Não foi exatamente isso que ele falou aqui, não. É, a, gente, a gente baba tanto o ovo do, do John Textor, Jean, que a gente já criticou uma zilhão de vezes o fato do Textor ser centralizador, que quando a gente fala que o Botafogo está amoroso no mercado, isso passa muito pela figura do John Textor, mas você tem razão. Eu não sou torcedor do Botafogo, você tem razão. Eu resolvi criar um canal do Botafogo, assim, aleatoriamente. Você tem razão. Jonathan Barros, tu é fera demais, gosto muito do seu trabalho, que Deus te abençoe grandemente. Aí, você está vendo como é que são as coisas? De um lado, a gente é chamado de babaú para não falar... Exatamente o termo que o tal do Jean usou. De um lado a gente é chamado de baba ovo, do outro tem alguém que fala que gosta muito do nosso trabalho. Muito obrigado, Jonathan. De verdade, cara, de verdade mesmo. Todos vocês que, que estão por aqui, sempre acompanhando o nosso trabalho, tamo junto. Juliano Nogueira, boa noite, Vitão. Feliz Natal, tem como ele estar? Quem do remanescentes fica na titularidade para 2024? Na titularidade, cara, dá pra imaginar que o Coesta vai ser titular. Até aqui dá para imaginar que o Marçal vai ser titular. Marlon eu não sei. Marlon, tenho minhas dúvidas, acho que o Danilo pode ganhar essa titularidade. No... Na ponta direita, por hora, é o Júnior Santos, o titular. Tietchan vai ser titular. O Eduardo segue como titular, assim como o Tiquinho e o Vitor Sá. Na real, na real, com o que a gente tem de momento, a gente só precisa encontrar o zagueiro, o lateral direito e o goleiro, com o que a gente tem de momento. Eu espero que cheguem reforços, já cansei de falar aqui até o dia da reapresentação, quatro ou cinco novos titulares, é o que eu espero. Em termos gerais, número de contratações, eu gostaria de ver chegar no Botafogo uns seis, sete jogadores. Quatro ou cinco novos titulares, mais alguns ali para a composição de elenco. Vai acontecer dessa maneira? Eu duvido muito que a gente vai ver esse número de contratações chegando por agora. Quatro ou cinco dá para imaginar, mas já contando de repente alguma composição. Agora, o que eu gostaria seriam quatro ou cinco novos titulares, mais uns dois aí para fazer uma composição. Jefferson Freitas, Feliz Natal, Vitão, para você e sua família, para você e os seus também, para todo mundo que está acompanhando aqui, a nossa resenha. Vitão, com esse Medina e o Leonardo Godoy, acho que o Thiago Nunes vai de três zagueiros, com Medina e Tchê sendo titulares, fazendo a cobertura dos alas, porque eles são formiguinhas. Cara, eu tô curioso para ver como é que o Thiago Nunes vai armar a equipe do Botafogo, em termos de formação tática, em termos de estratégia, se ele vai criar uma identidade muito forte, jogando numa transição, ou se ele vai tentar um pouco de uma estilo de jogo misto. Eu estou curioso para ver. Não dá para a gente ficar cravando. Dá para a gente imaginar algumas coisas. O próprio Ricardo lembrou aqui que no Atlético Paranaense o furacão era muito vertical com o Thiago Nunes. Então, de repente, a gente vai ver isso no Botafogo. Um time que se defende, se fecha bem e é muito vertical na transição. Vamos ver. É uma possibilidade de identidade. Uma possibilidade. Danilo Patrício, vocês não estão preocupados com grandes números de estrangeiros? Cara, olha só, você pode ter no seu elenco quantos estrangeiros você quiser. Agora, para você poder relacionar e escalar, são até sete. É jogador para caramba, né? Então, assim, não dá para dizer que é pouca, pouca vaga. Aumentou. Então, se o Botafogo for atrás de mais estrangeiros, desde que você tenha ali o número... Não exceda muito os sete, porque senão começa a ficar aquela... Ah, você tem muito jogador, mas você não pode relacionar o um atleta porque já bateu o limite. Desde que fique ali no 7. batendo 7 ali tá, tá legal. O Gatito conta como estrangeiro. Cuesta conseguiu a dupla cidadania, então não conta como argentino. É, então você tem Gatito, você tem Matheus Ponte, você tem Valentim Adamo, você tem o Bastos. Zagueiro, você tem o Matias Segovia e o Diego Hernandes. Você já tem um bom número de jogadores estrangeiros, de fato, vestindo a nossa camisa. Como é que a diretoria do Botafogo vai fazer em relação a isso? Eu não faço ideia. Mas por hora a gente já tem um número alto. Eu falei aqui: seis, cinco jogadores? Cinco ou seis? Ó. Gatito, Bastos, Matheus Ponte, Diego Hernandes, Matias Segovia. Valentim Adam. Eu falei seis jogadores. Isso porque o Jacob Montes, claro, não conta. Vamos falar a verdade. Então, eu falei aqui seis jogadores, cara. Você pode relacionar sete. Alfredo Dias. Tem gente que não entende nada. Vitão tem que aturar cada uma. Que a semana seja boa. Que a semana seja muito boa, com toda certeza. Walter Esteves. Acho que o mínimo do mínimo seria retirar a abraçadeira do Coelho e Marçal. Eu concordo com isso. Mesmo que fosse apenas para a torcida, porque internamente seguem sendo os líderes. Não tem perfil de capitão. Ainda mais o capitão que o Botafogo precisa num momento como esse. Nem Marçal, nem Cuesta tem esse perfil. Nem Marçal, nem Cuesta. Vamos, Botafogo. Esquenta não, Vitão. Ih, oh, Ronaldo, tu acha que eu vou ficar esquentando com essas paradas? O cara veio aqui falou que a gente é baba-ovo do Tecto, que eu sou baba-ovo do Tecto. Então, tá, deixa falar, cara. Quem acompanha o trabalho aqui sabe que a gente faz as nossas críticas. Se tiver que fazer os elogios, quando forem merecidos, a gente vai fazer também. Se tiver que ponderar sobre algo, a gente vai ponderar. É assim que funciona o trabalho aqui no Fala Fogão. Seja com os meus comentários, seja com os comentários do Ricardo, vocês podem ter certeza que, cara, 99% do tempo a gente vai usar a razão para poder falar sobre as coisas. A única vez nessa temporada que a minha emoção ela ficou à frente de qualquer análise racional, foi quando a gente começou a ver a derrocada do Botafogo. Porque ali realmente, cara, para você poder chegar, abrir uma live depois daquele jogo contra o Palmeiras, depois do jogo contra o Curitiba, depois do jogo contra o Grêmio, e você tá com a cabeça no lugar para você poder falar, cara, não era nem momento daquilo. Ali era o momento do, do sentimento do torcedor. Agora, normalmente, normalmente a gente sempre vai colocar a razão à frente da emoção na hora de falar as coisas por aqui. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não, e tá tudo bem. Problema zero. Diego Basílio, Vitão, Feliz Natal, irmão. Pô, Diego, pra você também, cara. Meu irmão, uma das coisas mais maneiras que existem da gente ter criado o canal aqui, da gente fazer esse trabalho, é, são as pessoas que a gente conheceu ao longo do caminho. Diego é gente finíssima. Sempre presente, agora nem tanto, porque acabou que o trabalho levou o Diego para outros lugares, mas de vez em quando está por aqui e a gente pode se encontrar novamente no, nos estádios aí, a gente se encontrou lá no, em São Januário, por exemplo, Foi a gente perdeu aquele jogo, mas o encontro com a galera é sempre maneira, sempre maneira. José Roberto, ó, palmeirense, gosto do canal, acho lúcido os comentários, estamos junto, cara, obrigado. E é engraçado, você tem o Felipe Tavares aqui também, que não é batafoguense, tem outros torcedores de outras equipes que gostam de acompanhar as nossas resenhas, é sempre bacana. Yolanda Rezende, Cuesta é um capitão múmia, Marçal não representa. Cara, o Cuesta, acho que a melhor definição já dita aqui no Fala Fogão foi do Ricardo. O Cuesta é o argentino menos argentino, parece um monge tibetano porque o está bota a abraçadeira, mas ele não tem perfil de capitão, cara. Ele pode ser um, um dos líderes do elenco, ali quando tem as reuniões, ele pô, se posiciona, mas, cara, você olha para o Cuesta com a abraçadeira e você fala, pô, cara, é um capitão que não se intromete, não fala nada. Você vê o Cuesta entrar em campo praticamente assim, tá fazendo ali o dele, mas não é aquele capitão ativo que você vê muitas vezes orientando os jogadores, não é nem o Massal nem o Costa, nem o Massal nem o Costa. Daniel Lima, boa noite, Vitão, feliz Natal para ti e família. Na sua opinião, pela perda do título, dá para dizer que o trabalho foi feito no primeiro turno, vai ser mantido e corrigir o... dá para dizer que o trabalho que foi feito no primeiro turno vai ser mantido e corrigir os erros para 2024. Cara, o primeiro turno do Botafogo foi uma coisa excepcional. Se o Botafogo conseguir repetir em algum nível o primeiro turno no Brasileirão de 2024 e também nas outras competições, a gente vai avançar bastante. A gente precisa colocar o Botafogo no prumo novamente. Eu não vou esperar que no próximo Brasileiro a gente bata recorde de pontuação em um dos turnos. Eu vou esperar que o Botafogo possa competir em cada partida, como se fosse uma grande decisão, porque, no fim das contas, é assim que funciona pontos corridos. Agora, espero de verdade que o Thiago Nunes consiga dar consistência à equipe do Botafogo, que seja um time muito difícil de ser batido, que a defesa, o sistema defensivo, funcione muito bem, para que a gente possa, de fato, bater de frente com qualquer adversário. E para você bater de frente contra qualquer adversário, o seu sistema defensivo tem que te dar uma boa resposta. Porque você pode até ter um sistema ofensivo que vai te entregar muitos gols, mas se você toma muitos gols, a tendência é que você acabe perdendo oportunidade de conquistas. Então temos que ter um time equilibrado, com uma boa defesa e com uma boa capacidade de agredir o adversário, seja com posse de bola, seja em transição, a gente vai ter que ver como que o Thiago Nunes vai armar a sua equipe. O que a diretoria do Botafogo tem que fazer agora é dar as condições e as peças para que o Thiago Nunes possa fazer o melhor trabalho possível. E que ele aproveite, claro, o melhor o máximo do tempo que ele vai ter nesse período de pré-temporada. Daqui a pouquinho já está chegando. A gente está hoje no dia 25 de dezembro, daqui a pouquinho, 26 de dezembro. Então, a data da reapresentação, cara, está chegando duas semaninhas aí. Já tem o Botafogo se reapresentando, fazendo exames médicos e começando a temporada. Vanderson Galdino, bora continuar passando pano e parabenizando a diretoria de M. Vanderson, cara, eu não sei se você acompanha aqui o nosso trabalho. Se você acompanha o nosso trabalho você já escutou uma série de críticas que a gente fez nesse período aquilo que era necessário criticar. Quando foi necessário elogiar, porque teve alguma conquista importante no extracampo, também foi feito. E é assim que tem que ser na vida, cara. Você pode estar revoltado com o que aconteceu dentro de campo, com os erros da diretoria, de ter colocado o Lúcio Flávio à frente da equipe, os jogadores que bateram no peito dizendo que a gente assume a bronca e não conseguiram. Muito justo você estar tá revoltado com isso. Mas quando houver motivo para chegar e apontar pô isso daqui é um ponto importante dentro daquilo que é o trabalho na SAF Botafogo, a gente tem que apontar. E por que, que eu estou destacando isso? Claro que eu estou falando tanto do RCE para as dívidas trabalhistas serem quitadas, quanto também do plano de recuperação extrajudicial protocolado na Justiça, que o Botafogo está buscando dar um passo muito importante para equalizar o seu passivo. Então, quando houver motivo para elogio, a gente vai elogiar. Agora, se tem motivo para crítica, a crítica vai ser feita. No quesito contratações, eu já disse aqui, a partir do dia 21 de dezembro, essa quinta que passou, era o momento onde eu começaria a esperar novidades, em termos de contratações. Antes disso. Aconteceu o que eu estava imaginando. E o que a gente já tinha falado aqui. Que a diretoria não ia contratar rápido só para dar uma resposta ao torcedor. Estava na cara que isso ia acontecer e a gente falou isso aqui. Eu espero que nessa última semana do ano tenhamos novidades. É muito importante, antes de virar esse ano, 23 para 24, a gente tenha novidade. Pelo menos duas, eu diria. Pelo menos duas, antes de virar o ano. Vamos ver se vai acontecer dessa, dessa maneira. Quando tem que criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Quando tem que ponderar, a gente também o faz. É assim que a gente busca fazer o trabalho aqui. Ednei Pinheiro, Vitão, valor alto para o Medina. Deveria investir no meia e ou ponta direita. Tomara que para as demais posições importantes o investimento seja igual ou maior que esse. Bom, não vou ficar esperando aqui, honestamente. Não vou ficar esperando aqui que a diretoria do Botafogo em todas as contratações vai sair colocando dinheiro aqui, dinheiro ali. É 7 milhões de dólares em um, 3 milhões de dólares em outro, 5 milhões de dólares não sei aonde. Não estou esperando isso. De verdade, não estou esperando isso. A gente pode sim ver alguns atletas sendo contratados nesse modelo. Tem aí, inclusive, a informação do Leonardo Godoy é que são 2 milhões de dólares o goleiro do Banfield, 2 milhões de dólares. O Medina, 7 milhões de dólares, mas o Boca está querendo um pouquinho mais, o que é normal. Vai tentar extrair o máximo de valor daquele atleta. Então, a gente está vendo algumas movimentações que o Botafogo teria que, de fato, colocar uma grana ali. Mas todas, não. Não espere por isso. E não necessariamente porque vai ser um ponta-direita, um meio atacante, você vai colocar essa grana. Tem orçamento, não tem? Foi o texto que falou, temos um orçamento para transferência. Agora, ninguém sabe qual é esse orçamento. Ninguém sabe. E eu já disse aqui mais de uma vez, o que me importa não é o modelo da contratação. O que me importa é ver o Botafogo contratar de forma assertiva para que a gente possa dar um, dois passos à frente. Ou seja, que o elenco do Botafogo ele suba um, dois degraus. Esse é o mais importante. Se vai chegar sendo comprado direitos econômicos, emprestado com obrigação de compra ou opção de compra, porque estava livre no mercado, essa parte não me incomoda em absoluto. Incomoda muito o torcedor, mas a mim não incomoda. Sério mesmo, não incomoda. O Varo, rapaz, eu fico até meio receoso de ler esse nome completo aqui, então vou ler só essa primeira parte. Vitão, seu canal tem algo muito diferente, que é a didática. Fonte de conteúdo do Fogão que mais acompanha. Feliz Natal. O agradeço, cara. Obrigado, de verdade. Agradeço. A gente fica muito feliz quando tem esses, esses reconhecimentos aqui da galera do chat. Críticas também são bem-vindas, desde que feitas de forma respeitosa. Esse é um ponto importante. Mário Lopes, gatita é reserva, cuesta para mim é reserva. Hugo, nem reserva. Lateral direita, não temos. Marçal é reserva. Será que o Thiago Nunes pensa como você ou o Mário? Não sei. Ítalo Melo, Vitão, Feliz Natal. Você acha que viria um camisa 10? Seria muito importante vir um meio atacante para revezar com o Eduardo. Todo mundo sabe disso. O Eduardo, um dos pontos que pegou para o jogador nessa reta final de campeonato foi a parte física. O Eduardo não tinha com quem revezar. O jogador que, em tese, deveria revezar com o Eduardo era o Lucas Fernandes. Mas o Lucas Fernandes, quantas e quantas vezes sequer foi relacionado. O Eduardo, no fim da temporada, estava esgotado. Se você tiver um jogador de bom nível para revezar com o Eduardo e até colocar o Eduardo no banco, nós vamos ter duas grandes alternativas para essa função. Então, eu espero que a diretoria do Botafogo entenda que existe, sim, uma necessidade de contratar um meio atacante que tenha essa qualidade para fazer a diferença. Pô, cara, qual time no futebol brasileiro? Quais times? Porque você até tem, mas quais times tem ali dois jogadores muito bons tecnicamente nessa função? Cara, tu conta nas mãos de um, de, você conta nos dedos de uma das mãos. Botafogo faria parte desse grupo. Se você tiver o Eduardo, mais um, são dois grandes jogadores. Eu sei que tem muita gente que ficou com raiva do Eduardo. Mas você não pode negar que o Eduardo é muito bom tecnicamente. Não dá para negar. Por isso que é importante ter alguém com quem revezar. Porque a gente precisa do Eduardo inteiro. Não dá para ser um Eduardo que está fisicamente esgotado, não consegue mais. Ele, o Eduardo fazia muitos e muitos anos que ele não jogava tantas partidas numa única temporada. Ele nunca tinha, inclusive, jogado tantos jogos como foi nessa temporada. Então, o Eduardo tinha uma questão física aí. Não dá para ignorar isso. Felipe Tavares, siga ouvindo aqui, Vitão. Participando pouco, que além de ouvir, estou assistindo a um jogão da NFL. Bom programa. Rapaz, eu gosto de acompanhar uns, uns joguinhos da NFL, tá? Eu gosto. De vez em quando, eu boto lá no Star Plus. Eu acompanho pelo Star Plus vários campeonatos europeus. Premier League, campeonato italiano, La Liga, enfim. Campeonato português, de vez em quando. Esses... Premier League, Campeonato Italiano e La Liga são mais acompanhados. Agora, pô, de vez em quando bota lá no Star Plus, tá tendo um, NFL, um joguinho de NFL, aí eu gosto. Não sou muito de acompanhar, não, mas eu gosto. É, Wanderson Galdino, sou mais um André Botafogo, não tem mimi, não tem passapano. Cara, que bom que você tem um perfil da mídia alternativa que você se identifica mais. Não tem problema nenhum quanto a isso. De verdade o André Botafogo faz o trabalho dele do jeito dele, assim como a gente faz aqui, assim como o Anderson faz lá no canal dele, o Depp faz no canal dele, o nosso Botafogo, Visão Botafoguense, Terapia Alvinegra, o TF, o Brownie, tantos outros. Cada um segue a sua linha de trabalho e é muito bacana você ter a possibilidade de acompanhar canais que, com quem você mais se identifica. Se o André Botafogo faz isso e você se identifica com o trabalho dele, bacana. Venâncio Augusto, jogando 70%, 80% do que jogamos no primeiro turno durante o ano todo, brigamos por todos os títulos. Esse é um ponto legal que você destacou aqui, cara. Esse é um ponto bacana. Se o Botafogo conseguir manter um nível de performance como foi do primeiro turno, nesses 70%, 80% aí que você falou, pô, cara, se você faz isso durante toda a temporada, difícil você não ganhar uma conquista, assim, não ter um título. Agora, o complicado é você conseguir manter esse nível de performance durante toda uma temporada. Para fazer isso, o time tem que estar muito bem treinado, os jogadores têm que entender com muita perfeição aquilo que o seu treinador deseja, e a gente tem que ter um elenco qualificado. Porque aí, entrando um, saindo outro, irmão, aí você mantém um bom nível técnico, um bom nível de jogo, e você pode alcançar mais vitórias ao longo da temporada. Cabe ao Thiago Nunes extrair o máximo de cada atleta, conseguir fazer com que os jogadores compreendam as, os principais conceitos que ele tem para implementar na equipe e a diretoria tem que fazer a parte dela que é reforçar o elenco do Botafogo para que o treinador tenha várias peças né, para montar o time ao longo da temporada, que vai ser bastante desgastante e a gente vai ter que estar tá bem preparado para todos os desafios. Rafael Carmo, o primeiro turno foi o único momento sóbrio do Botafogo na temporada. De resto, foi tudo muito mais ou menos e desastroso. Por isso, inclusive, tantos e tantos torcedores falaram qual é o verdadeiro Botafogo. Foi o do primeiro turno ou foi o restante do ano? O primeiro turno do Botafogo acabou virando uma ilha em meio a maus resultados. A verdade é essa. Se você pegar a temporada 23 do Botafogo, o primeiro turno foi uma ilha. Você tem ali uma ilha de boa performance, absurda, mas um entorno só de resultados que pô, a gente não queria. Fase ruim, sequência ruim, eliminações. A gente vai ter que fazer um 2024 melhor, muito melhor. Hudson dos Santos. Boa noite, Vitor, tudo bem? Acho que a correção que precisa ser feita é trazer algum profissional com mentalidade vencedora, mesmo que não seja o treinador. Cara. A diretoria do Botafogo, em tese, está olhando para isso também. tipo de jogador que vai chegar, se já tem uma rodagem, alguma bagagem, não necessariamente todos. Não necessariamente todos. Mas é interessante, sim, que você tenha jogadores acostumados a conquistas. A gente aqui, outro dia, estava falando sobre aquele Flamengo de 2019. E você tinha naquele elenco, entrando o tempo inteiro no time do Flamengo, você tinha o Diego, multicampeão na sua carreira. Você tinha o Felipe Luiz, você tinha o Rafinha, multicampeões nas suas carreiras. É, o Arrascaeta foi campeão e o Everton Ribeiro eram cinco jogadores multicampeões. Uns mais, outros menos. Agora, o Gabigol não era multicampeão. Tinha ganho ali com o Santos, mas coisa pouca. Campeonato Paulista, por exemplo. O Bruno Henrique tinha sido campeão goiano também, mas foi uma peça fundamental naquele Flamengo. É, o Pablo Mari não tinha ganhado nada, 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 nada na carreira dele. O Rodrigo Caio tinha vencido uma Copa Sul-Americana em 2012, mas formou uma baita dupla de zaga com o Pablo Mari, Pablo Mari, sei lá. O Diego Alves também não tinha sido multicampeão, tinha sido campeão pelo Atlético Mineiro lá atrás, e o resto da carreira dele sem ganhar nada lá na Espanha. Jogou na Almeria, jogou no Valência. Então eles fizeram uma mescla. Jogadores que tinham qualidade técnica, com outros que também tinham qualidade técnica, mas já tinham sido campeões. Porque nessas horas, você sustenta. Você sustenta ali, você tem caras experientes para poder controlar o ambiente, sabe manter tudo sob controle. Faltou isso ao Botafogo. Não foi qualidade técnica nos jogadores. Os jogadores entraram numa espiral negativa e não conseguiram mais sair. E você pega os jogadores titulares, o 11, base do Botafogo, quem ali era multicampeão na sua carreira? O Perry não era. de Plácido não era. Adrielson não era. Cuesta não era. Cuesta tinha vencido um campeonato com o Inter, alguma coisa assim. Mas não era multicampeão. O Marçal não era. O Marlon Freitas também não. O Tietê, sim. Esse do time titular, muitas e muitas conquistas importantes. Júnior Santos, não. Eduardo, também não. Vitor Sá, também não. Tiquinho ganhou no Porto. Isso só. Não teve muito mais do que isso. Então, o 11 base do Botafogo, que tinha boa qualidade técnica, não tinha vários jogadores que já haviam passado por uma situação de grande conquista, de segurar a onda no momento que a pressão começa a bater na porta, assim. Sabe? Não tinha, cara. Não tinha. Agora, se você souber aprender com o que passou, você cria casca. Esses jogadores do Botafogo, se tirarem lições do que aconteceu em 2023, eles criam casca. Para, em momentos de grande pressão em 2024, que o erro não se repita. Que eles possam fazer as coisas de uma maneira diferente. Eu espero de verdade que todo mundo que esteve envolvido nesse processo dentro do Botafogo que tire grandes lições para que crie casca e o time do Botafogo esteja mais maduro e pronto quando a gente chegar em momento derradeiro de, de campeonatos, é o que eu espero é o que eu espero é, deixa eu ver aqui o Nandinho Maré, com esses passoqueiros vamos lutar para não cair cara, de verdade, eu não consigo chegar aqui e fazer isso que você está fazendo de cravar que no ano que vem o Botafogo briga para não cair, não dá. Na verdade, ninguém consegue bater o martelo em relação a nada nesse momento, porque você tem que esperar qual vai ser o movimento de mercado da diretoria, e para você esperar esse movimento, você tem que ver até o fim da janela, não só agora, a janela abre no dia 11, vai até dia 7 de março, a gente quer que as contratações cheguem antes por razões óbvias, você tem a pré-libertadores, mas eu não sei ainda qual é o elenco do Botafogo para 2024. Não sei quais mudanças ainda vão acontecer. Então não tem como cravar, nem que vai ser uma baita temporada, nem que vai ser uma temporada horrível. Além disso, a gente ainda tem que ver como vai ser o trabalho do Thiago Nunes. Ele vai ter a pré-temporada, mesmo que curtíssima, vai ter os primeiros jogos do Campeonato Carioca. É um jogo atrás do outro, já falamos sobre isso aqui o Botafogo vai jogar direto até a sétima rodada do Campeonato Carioca. Aí você tem uma semana de intervalo entre o jogo contra o Flamengo e o Volta Redonda, e depois você tem, de novo, sequência de jogos direto. Então, a pré-temporada do Botafogo é curtíssima, porque logo na sequência, quando você for colocar o time em campo, já é para competição, a vera, valendo. Mesmo que você possa, nas quatro primeiras rodadas, primeiras rodadas do Carioca, você possa utilizar equipes alternativas, e eu acredito que o Thiago Nunes vai mexer bastante, vai colocar o titular, depois coloca um time misto, depois coloca um time mais reserva, porque você dá minutos aos jogadores e você consegue ir rodando um pouco esse elenco no começo, evitando desgaste no momento que os caras ainda estão buscando recuperar a melhor forma. Acredito que tudo isso vai acontecer, o Castro fez isso esse ano de 2023 no Campeonato Estadual, lá no começo, então, eu imagino que o Thiago Nunes também vai fazer. Só que o Thiago Nunes tem algo que o Castro não precisou se preocupar, que é a pré-libertadores. Então, ele não vai poder ficar enrolando muito para dar rodagem e deixar aquele nível competitivo do 11 inicial mais aprumado. Ele vai ter que colocar um curto período de tempo ali de treinamento, sei lá, 15 dias, 20 dias... Você já tem que ter seu time titular jogando um, dois jogos seguidos para soltar a perna. Todo mundo sabe que começo de temporada a perna fica pesada rápido, que os caras estavam de férias e tal. Então, vamos ver, cara. Não dá para cravar nada ainda. Tem que esperar. Vai ter que esperar, não tem jeito. Tem que esperar as contratações, tem que esperar o trabalho do Thiago Nunes, como é que vai ser. Tem que esperar. Não dá para cravar nada. Nem vai ser fantástico, nem vai ser terrível. Summers SM, 17 pontos em 19 jogos é o recorte atual desses frouxos. Deixar esses caras jogarem ano que vem é pedir para jogar a segunda divisão. De novo, não tem como você bater martelo em relação a isso agora. E outra, gente, real mesmo. Vocês já sabem que não vai ter uma reformulação total no elenco do Botafogo. Vocês já sabem disso. Se você, desde já, já está cravando Independente de quem vai chegar, quais contratações serão feitas, como o Thiago Nunes vai montar o time, se você já está cravando que o time do Botafogo vai brigar para não cair, você está escolhendo sofrer por antecipação. A verdade, é, a verdade é essa. Que ninguém consegue bater martelo agora sobre isso. Ninguém. Tem tantas variáveis, tantos fatores que a gente precisa analisar ao longo do tempo para saber como o Botafogo vai entrar no Campeonato Brasileiro que, no dia 25 de dezembro, cravar essa questão é querer sofrer por antecipação. E, pô, não dá para a gente sofrer por antecipação, nem dá para a gente ficar vivendo eternamente o Brasileiro de 2023. Quem quiser fazer isso está no direito, claro. Não vou aqui falar que não. Cada um tem o direito de pensar da maneira como bem entender. Tá? Da maneira como bem entender. Agora, na minha opinião, não faz muito sentido. Mas tudo bem. Na minha opinião, não faz muito sentido. STJD, torcedor que faz isso é retardado ou vidente? Não, nenhum nem outro. Ele está frustrado, ele está irritado, ele está chateado. E eu entendo todos esses sentimentos porque é um sentimento compartilhado. Todos nós sofremos a mesma coisa acompanhando essa reta final do Campeonato Brasileiro. Todos nós, sem exceção, do botafoguense mais otimista ao botafoguense mais pessimista. Todo mundo sofreu com essa reta final do Campeonato Brasileiro. Não teve um torcedor que ficou de boa. Ah, eu estava tranquilo, perdendo um monte de jogo, vendo a derrocada acontecer, e tanto faz como tanto fez. Isso não existe. Se um torcedor fala isso para você, ele já não é mais torcedor. Ele é um simpatizante que está cagando o que está acontecendo. Agora, se você tem uma relação emocional, sabe? Aquela coisa assim, porra, do fundo do coração, que você ama o Botafogo e tal, não tem como você não ter sofrido com esse segundo turno do campeonato, com tudo o que aconteceu. Agora, esse sentimento de irritação, frustração, ele tem que ir se dissipando. Porque não faz bem você ficar eternamente vivendo e revivendo esse brasileiro de 23, sabendo que não vai ter uma reformulação geral no elenco. O que a diretoria vai fazer é nós vamos manter uma base e vamos contratar novos atletas para que a gente possa fazer o quê? Que é o que a gente espera. A gente possa subir um, dois degraus em relação à qualidade disponível no elenco. Não só qualidade, mas também alternativas. Muito mal comparando, é como o Arsenal, que na temporada passada perdeu a Premier League, veio liderando, abriu oito pontos e tal, não sei o quê, mas perdeu. A diretoria do Arsenal não mandou todo mundo embora. A diretoria do Arsenal contratou mais alguns jogadores, buscou aprender com o ocorrido, e o Arsenal está novamente liderando a Premier League. Mais uma vez o Arsenal está lá em cima com o mesmo treinador e tudo mais. Então eu entendo a frustração, eu entendo a raiva. Mas não adianta ficar deixando isso de consumir e para sempre ficar dizendo que o time é isso, que o time é aquilo. Esses caras vão ter que se provar. É óbvio que eles vão ter que se provar. Mas a gente tem que analisar o que é a realidade. E a realidade é. Não vai sair todo mundo. Se bobear, não vai sair mais ninguém. A parada é que vão chegar novos atletas. E a gente tem que ver quem vai chegar. Em qual condição vai chegar? Chega na condição de conseguir assumir titularidade? Ah, o Marçal agora é uma opção. Vai ser reserva do fulano que está chegando. Ah, o Cuesta virou banco também, porque o Botafogo contratou um zagueiro mais jovem que joga ali pela esquerda. Eu não sei se vai ser assim. A gente tem que aguardar. Eu espero que seja assim. Eu já disse aqui que é o que eu gostaria que acontecesse. Já que esses atletas não vão sair, que a gente possa ter jogadores que cheguem para colocá-los no banco. Que a gente possa ter ali o Eduardo tendo alguém com quem revezar e, eventualmente, o Eduardo, a gente olhar e falar, o Eduardo é banco, porque esse cara aqui está jogando muito. Que a gente possa ter esse cara, que a gente possa ter o cara que bote o Marçal no banco, o Cuesta no banco, o Marlon também podendo ficar no banco, não ser o titular incontestável, absoluto. É o que eu espero da diretoria. Vai acontecer assim? Só o tempo vai dizer. É a minha expectativa. É a minha expectativa. Summers SM. E achar isso certo é doideiro. O Hugo continuar nesse time é criminoso com o torcedor. O Hugo parece, o Hugo parece, tem time interessado nele. Não sei se ele vai permanecer. Eu já disse aqui, eu emprestaria o Hugo. Ele tem contrato com o Botafogo até 2026, mas entendo que viver uma temporada em outra equipe seria muito jogo para o atleta. Eu entendo que seria muito jogo. Agora, se a diretoria vai aceitar alguma proposta que chegar... Lucas Vieira, dito tudo isso, o Botafogo cai na pré-libertadores. Não arruma nada no estadual e o técnico cai no meio do primeiro turno do brasileiro porque vai começar mal, o time já está mal de cabeça e sem estrutura de jogo. Cara, mas olha só, a gente vai recomeçar uma temporada, certo? A gente vai começar um novo momento, um novo período de trabalho, depois dos jogadores terem férias. Não pensem em vocês que esses caras estão todo santo dia pensando no que passou. A verdade é que não. Quem fica vivenciando e remoendo isso é o torcedor. Esses caras estão curtindo as férias deles, estão dando uma relaxada, não sei o quê. Quando voltar ao trabalho, aí é um novo momento. E vocês sabem que confiança se conquista com vitórias. O Botafogo vai voltar a jogar a Madureira, Bangu, Volta Redonda, vai jogar contra esses times menores, vai voltar a ganhar. O trabalho do Thiago Nunes pode começar de uma maneira bacana, e aí, daqui a pouco, ah, o time está mais confiante, o time deixou aquele período de 11 jogos sem perder para trás. É assim que fun funciona o futebol, gente. Nenhuma má fase é eterna. Nenhuma má fase é eterna. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. A verdade é essa. Nenhuma má, má fase é eterna. Rafael Almeida, você fala que o Eduardo não tinha substituto, por isso não jogou nada no segundo turno. E o Cuesta teve? Também não teve. E detalhe, ele jogou mais de 60 jogos. Era óbvio que ia cair de produção. O Eduardo é horroroso. Não, o Eduardo não é horroroso, cara. E você não consegue falar que um jogador que fez o primeiro turno que o Eduardo fez é horroroso. Assim como o Coesta não é horroroso. A, questão, a minha questão com o Cuesta, Marçal e Marlon é clima. A minha questão com esses três jogadores é clima. Eu não consigo ver clima com a torcida, principalmente para esses três atletas. O Eduardo, ele não é horroroso, ele é muito bom jogador, mas, de fato, ele esgotou fisicamente. Se tivermos um outro meio atacante para revezar com o Eduardo, a situação melhora muito. O que não dá é você simplesmente abrir mão de um jogador que teve 19 participações em gols sendo meio atacante. Você não dispensa jogador que tem esses números. Assim como você não abre mão de um centroavante como Tiquinho Soares, que teve 36 participações em gols na temporada. Tu não abre mão de um centroavante que tem esses números. Especialmente porque esses atletas iriam para adversários nossos na Série A do Campeonato Brasileiro. Permanecendo aqui no Brasil, você acha que o Eduardo não teria mercado de ir para uma outra equipe? Que o Tiquinho não teria mercado de ir para uma outra equipe aqui do futebol brasileiro? É claro que teria. E aí você teria esses jogadores jogando contra a gente, sendo que o cenário ideal é você ter esses jogadores no Botafogo, porém com novas alternativas que aumentem a competitividade interna do elenco. Assim se faz futebol. Não é com raiva, não é com frustração, mandando todo mundo embora. embora você possa ter alguns atletas que você possa dispensar ou negociar, enfim. Sim, dentro de um grupo de trabalho você tem alguns. O Botafogo abriu mão do Lucas Fernandes, corretamente. O Botafogo abriu mão do Luiz Henrique, corretamente. O Adriel e o PR vão virar dinheiro, que eles estão indo lá para o Lyon, tanto o PR quanto o Adrielson, então vai entrar dinheiro para a SAF Botafogo, que é importante. Jogadores que chegaram jogaram e vão render uma grana que possa ser reinvestida no, no Botafogo. Então, você tem alguns atletas que a SAF Botafogo olhou e falou esses caras aqui eu não vou manter. Esses caras aqui eu posso buscar algum negócio, alguma coisa, eu devolvo, enfim. Então, você já teve o de Plácido, não permaneceu corretamente. Agora, futebol não se faz tomando decisões com frustração no primeiro plano, cara. A verdade é essa. Não faz, cara. Não faz. Quem acha que o futebol se faz como o Montenegro fazia, está completamente equivocado, irmão. O Montenegro chegou a demitir treinador no intervalo de um jogo. Todo mundo já sabia que o Lazarone em 2020 seria demitido porque ele escalou o Cícero. O futebol se faz dessa maneira? tomando as decisões assim, pô, ah, o cara escalou o jogador que eu não queria que jogasse, então eu vou mandar ele embora. Futebol não se faz assim. Professor Daniel Coutinho, a grande verdade é que o Botafogo ter disputado esse título sem estar pronto para vencer causou um trauma muito grande em uma torcida que já é traumatizada, com toda certeza. Isso aí com toda certeza. Ninguém no Botafogo, nem eu, nem vocês, nem a diretoria, ninguém, ninguém poderia imaginar que a gente se colocaria numa condição de favoritos máximos no Campeonato Brasileiro de 2023. Ninguém. A verdade é essa. Antes do começo do campeonato, o objetivo não passava nem perto disso. Só que o futebol tem dessas coisas. A oportunidade apareceu e sorriu para a gente. E a gente retribuiu o sorriso até certo ponto. Depois o nosso sorriso ficou banguela e a oportunidade falou, opa, espera aí. Aqui não. Foi assim que aconteceu, cara. O time do Botafogo, ele não estava preparado para ser campeão, mas ele desperdiçou uma baita oportunidade que não podia ser desperdiçada. Estando preparado ou não, sendo seu objetivo ou não, não poderia ter acontecido o que aconteceu e todo mundo concorda com isso. Mas era notório que para essa temporada Ninguém dentro do Botafogo poderia imaginar ser capaz de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. E aí, você tem uma série de decisões equivocadas no meio do caminho que acabam prejudicando ainda mais. A gente já falou bastante sobre isso. As cascas de banana que o Botafogo foi jogando no seu próprio caminho. Quem perder, quem, o, o Botafogo permitiu, digamos assim que os outros chegassem. Porque o Botafogo simplesmente começou a tomar uma série de decisões equivocadas que prejudicaram demais. Não tinha campeonato em disputa. O campeonato brasileiro era uma outra parada. Era do, do segundo lugar para baixo. Só que o próprio Botafogo começou a dificultar a sua própria vida. Não foram os outros. Embora a gente possa falar de um erro de arbitragem aqui, outro ali, mas não foi esse o principal problema. O principal problema foram os erros internos. O Botafogo errou demais por conta própria. Aí, irmão, aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Rafael Ramos, time que é feito só com apostas para o Lyon e jogadores apenas bons, não fora de série, nunca vai ser campeão. Cara, a gente quer alguns jogadores um pouco diferenciados agora. Eu não tô esperando tal fora de série. E outra, é... O grande ponto, o Rafael, nesse Botafogo de 2023 não foi a ausência de um jogador fora de série. Porque um jogador fora de série, com tanto de erros que foram cometidos no entorno do time, ele ia sucumbir da mesma maneira. De verdade, ele ia sucumbir da mesma maneira. Mesmo que você tivesse um baita jogador Multicampeão no time do Botafogo nessa temporada de 2023, com tantos erros cometidos na troca de comando técnico, aceitando a sugestão dos jogadores para Lúcio Flávio ficar à frente da equipe junto do Carly, dois caras cruz para ficar ali, a diretoria assinando embaixo isso, irmão, ele iria sucumbir da mesma forma. Da mesma forma. Eu não tenho nem dúvida em relação a isso. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Jefferson Freitas, vários torcedores videntes aqui já estão prevendo que vai cair. É. Bora, Bill. O Eduardo é horroroso. A torcida tem que aprender a parar de idolatrar jogador bosta. tatuar o Jefferson no corpo porque disputou Série B. Olha o nível que essa torcida chegou. Ridículo. Eduardo não é horroroso. E não adianta ficar batendo essa tecla porque ele não é horroroso, cara. O Eduardo não é ruim de bola, gente. Você vai falar que o Eduardo não tem qualidade técnica. O Eduardo esgotou fisicamente, irmão. Esgotou. O Eduardo fisicamente acabou na reta final do campeonato. Acabou. O Eduardo não teve pré-temporada. O Eduardo teve a lesão que foi muito importante e ele conseguiu voltar antes do tempo. Só que ele não tinha com quem revezar, cara. Ele não tinha com quem revezar nesse time do Botafogo. E aí você tem o erro da diretoria, que quando teve a janela desperdiçou a oportunidade para trazer esse jogador. Você teve o erro por acreditar que os jogadores iriam assumir a bronca, manda o Laje embora e bota mesmo o Lúcio Flávio. Você teve o erro da diretoria assinar embaixo isso, que a diretoria, no fim das contas, assinou embaixo. Então, foi uma série de erros que o, Bota, o próprio Botafogo cometeu. Por isso que eu estou deixando bem claro. Eu já falei aqui e repito, não foi por conta de arbitragem que a gente perdeu esse título do Campeonato Brasileiro. A gente perdeu esse título por erros nossos. E quando eu falo nossos, claro, eu estou falando do Botafogo. Vocês sabem que eu sempre falo aqui dessa maneira. Lucas Vieira, o problema do Botafogo é um só. Falta de estrutura em todas as esferas, principalmente no departamento de futebol. Não tem o um setor de psicologia. Na verdade, até tem. Agora, entre ter e fazer o trabalho de forma integral com o aceite dos profissionais que estão à frente da equipe, aí vai uma grande distância. Não adianta você ter um departamento de psicologia. Não adianta você ter apenas um profissional especialista em psicologia do esporte não adianta. Você tem que ter o aceite do treinador e dos próprios jogadores para que um trabalho nessa área possa se desenvolver de forma plena. A verdade é essa. A gente, inclusive, já falou sobre isso aqui. A gente convidou o Douglas para participar da, da resenha, de uma das nossas resenhas. Foi, uma, foi um tema super bacana, inclusive. Mas não adianta, de verdade, achar que a Botafogo não tinha psicólogo? Tinha sim, tinha sim. Pô, então esse cara é muito ruim. Não, não é. Inclusive é referência na área. Só que aí você tem a história. Irmão, passou o Castro, passou o Caçapa, passou o Laje, passou o Lúcio Flávio, chegou o Thiago Nunes, cinco treinadores diferentes. Nesses cinco treinadores diferentes, você tem metodologias diferentes, visões de mundo diferentes, você tem períodos de trabalho diferentes, você tem momentos do campeonato diferentes, um momento em que você está voando, pô, você está confiante pra caramba, no outro que você está lá no fundo do poço. Você tem uma série de questões, cara. Além disso, a gente não pode esquecer, porque nem tudo é a mente, a mente representa um aspecto muito importante. Mas a gente não pode esquecer da parte física. Você tinha o Betinho comandando a área física do Botafogo. time voando. Aí o Betinho sai. O preparador físico do Sub-23 assume. Depois vem o preparador físico do Bruno Lage. Depois volta o preparador físico do Sub-23. E por último chega o preparador físico do Thiago Nunes, o Ed Carlos. Irmão, Quebra de ciclo de trabalho, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. O trabalho está tá sendo realizado, quebra de ciclo. O trabalho está sendo realizado, quebra de ciclo. Isso prejudica o time do Botafogo. Botafogo, repito, ele jogou cascas de banana no próprio caminho. A diretoria do Botafogo foi tomando uma decisão equivocada atrás da outra. E aí entra a questão do aprendizado. Essas questões que a gente errou nunca mais podem ser erradas novamente. Você nunca mais pode cometer o mesmo equívoco. Isso não é burrice. Se você não criar casca, não aprender com os seus próprios erros, você vai torná-los a cometer. A então, cara, tem que aprender. Tem que aprender. E não, Bora Bill, não é questão de bater palma para esse elenco. Não é isso. A questão é você saber separar uma coisa da outra. Uma coisa é você falar, faltou personalidade ao Eduardo, faltou capacidade física ao Eduardo. Outra coisa é você chegar e falar que, tecnicamente, o Eduardo é horroroso, o que não é verdade. É uma questão de saber separar mesmo, uma coisa da outra. O Tiquinho é péssimo centroavante, porque ele fez um segundo turno abaixo? Não, ele não é péssimo centroavante. Não é, de verdade. Ah, mas o Tiquinho pipocou, irmão. Contra o Curitiba, última bola do jogo em tese, ele pegou a bola para bater o pênalti fez o gol. Ele não teve personalidade ali para pegar aquela bola e bater aquele pênalti depois de ter perdido o pênalti contra o Palmeiras? E a gente ter tomado a virada? E, de, convenhamos, ele teria feito o gol contra o Palmeiras matava o jogo. Mas o fato de perder o pênalti, a gente não perdeu o jogo ali. Ainda estava 3 a 1. O fator que nos levou a perder aquele jogo pro Palmeiras não foi só a questão do Tiquinho ter perdido o pênalti. Então você pode, você pode chegar e fazer algumas críticas, claro, problema zero. Mas é importante separar. Não dá para eu tratar um jogador que tem qualidade técnica como se fosse um bagre, que não é verdade. É, pre é preciso separar uma coisa da outra. Isso não quer dizer que a gente tem que bater palma para jogador. Não é isso. José Roberto, vejo muitos comentários negativos do Eduardo. Eu queria ele no Palmeiras. Acho que ele jogou muitos jogos, como você citou. Não só você gostaria de ver o Eduardo no Palmeiras, como outros torcedores de outros times gostariam de ver o Eduardo defendendo as cores deles. Enquanto isso, a gente tem um torcedor do Botafogo que acha que dá para abrir mão de um meio atacante que produz 19 gols. Numa temporada... Um meia atacante, o Dardo não é atacante, centroavante, e ele teve números de gols e assistências somados, participações diretas em gols, melhor que muitos centroavantes no futebol brasileiro. Mas. <coughs> Vanderson Galdino, o homem tá aqui revolts. safadeza a defender esses pipoqueiros, estão achando nós de palhaço mesmo. Ô, Vanderson. Tu não consegue comentar futebol numa boa, não, irmão? Não consegue, não? Eu tô dando a minha opinião, você pode simplesmente dar a sua opinião, chegar e falar, pô, discordo, o Eduardo não sei o quê, Eduardo isso, ok. Ah, não, é safadeza. Eu não tô defendendo nada, cara, eu tô falando uma realidade. O Eduardo é bom tecnicamente, e ele provou isso ao longo do primeiro turno. A gente pode entrar no mérito de personalidade, de questão física, se ele aguenta ou não uma temporada inteira. Na minha opinião, está claro que não agora. Sozinho, sem ter com quem revezar, não. Comenta as coisas numa boa, irmão. Comenta as coisas numa boa, tranquilinho. De verdade mesmo. Jair da Silva, o mal das mídias independentes é querer dizer ah, se for para outro time, será campeão. Dane-se. Não tem clima para ele. Estragam um superior e vida que segue. Jair, não é o mal das mídias independentes, isso é só questão de opinião. Tem outros torcedores que vão ter a mesma opinião. Eu não abriria a mão do Eduardo, você abriria. E tá tudo bem, irmão. Sabe qual é o mal de verdade, Jair? É que quando vocês não escutam o que vocês acham que é o certo, pronto. Aí é passar pano, aí é safadeza, aí é não sei o quê a gente tem que aprender a conviver com opiniões distintas à nossa. Se eu não digo o que vocês querem ouvir, é minha opinião, irmão. Só isso. Eu não abro mão de um meia que produziu 19 situações de gol na temporada. Eu não abro mão de um jogador desse. Eu vou trazer um cara para revezar com esse atleta, para elevar o nível da posição, para que o Eduardo não seja o titular incontestável absoluto, e que ele tem que competir por um lugar na equipe. É a minha maneira de enxergar a situação. Agora, se para vocês teria que adane-se, deixa o Eduardo ir para o Palmeiras, deixa o Eduardo para o Corinthians, deixa o Eduardo para outro time, ok, cara, é só uma questão de opinião, irmão. Só uma questão de opinião. Marcílio Ribeiro, o que adianta ficar com medo de liberar um cara que não produziu quando o time precisou, que seja improdutivo em outro time? Marcílio. Aí, é o que eu estou falando, fisicamente, o Eduardo acabou, fisicamente, como ele não teve com quem revezar e estava jogando jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo, o Eduardo acabou, não é que ele seja horrível, porque não é verdade, não é, ah, mas no momento que a gente mais precisou, ele não apareceu, ninguém apareceu, irmão, ninguém apareceu, o máximo que você consegue dizer é que o Tietchan continua ali tentando fazer o dele, o Júnior Santos apareceu e o Vitor Sá. E é isso. E é isso. Num time de 11, você tem três jogadores para você falar, ah, esse aqui tentou o tempo inteiro, o Júnior Santos e o Vitor Sá, fisicamente também estavam esgotados, tanto é que os dois estavam constantemente sendo substituídos. E o Tietchan. Que, meu irmão, jogou em todas as posições praticamente do time e foi bem. Não é verdade? Então, cara, a verdade é essa. Tem que saber separar, gente. Futebol não se faz assim, não, irmão. Futebol não se faz assim. Não se faz. Não adianta. Futebol não se faz dessa maneira. Tá com raiva, então pronto, manda todo mundo pra rua. Não é assim. Não é assim. E a gente vai ter que entender, porque é assim que a, a, a banda toca, cara. O Botafogo, a nossa exigência agora, sabendo que esses jogadores vão permanecer, a nossa exigência agora tem que ser então, beleza, vai permanecer com esses atletas, então a gente tem que chegar com jogadores capazes de serem titulares. A cobrança tem que ser em cima disso. Se ficar batendo na tecla de que ah, o fulano tem que sair, não sei quem tem que sair. Olha para quem tem que chegar. Olha para quem tem que chegar. Não é para quem tem que sair. Já está claro que a diretoria do Botafogo tomou uma decisão. Quem a diretoria do Botafogo, de fato, queria ver saindo, já está ali a listinha de Plácio, do Lucas Fernandes, Luiz Henrique e o Adriel e o Perry vendidos. O Gabriel Pires, até agora, a gente não teve a definição. Então a gente não tem certeza, mas se não teve uma confirmação de que ele vai embora, parece que a diretoria vai tentar a prorrogação do empréstimo mais uma vez. E o, o próprio Diego Costa, que segundo consta, a diretoria tem interesse na permanência do atleta e tal, mas ainda não teve martelo batido. Mas já está claro qual é o pensamento da diretoria nessa altura. Então não adianta ficar se remoendo, ficar com raiva, não adianta. A gente tem que cobrar que cheguem novos jogadores. A cobrança tem que ser essa. Qualquer cobrança diferente de, olha, beleza, esses caras vão ficar, então a gente tem que trazer quatro ou cinco novos titulares. Esses caras têm que chegar até a data da reapresentação. Qualquer coisa diferente disso vai ser gasto de energia à toa. Porque o fato de vocês estarem com raiva desse ou daquele... Não vai mudar a decisão que foi tomada internamente. A menos que chegue uma proposta que o Botafogo entenda que é um grande negócio. A menos que isso aconteça. Fora disso, partindo da diretoria, eu não consigo ver nada de diferente de vamos manter a base. Não consigo enxergar nada de diferente disso. Sinceramente. Michel Honório, Vitão, você é admirável mesmo, cara. Aguentar esses pela-sacos que só ficam falando M nos comentários. Um abraço e fui. Feliz Natal, irmão. Tamo junto, Michel. Cara, aqui a gente vai tratar todo mundo na medida do possível de forma respeitosa. A menos quando. E olha que hoje eu nem bloqueei, porque teve motivo para bloquear. A galera que chegou aqui, passando do ponto, passando dos limites né, em algumas coisas. Mas hoje é Natal e eu não estou afim de bloquear ninguém. Tô tentando conversar numa boa. E eu tento ser paciente, cara. No fim das contas, irmão, no fim das contas, é questão de opinião. Questão de opinião, cara. As pessoas têm que aprender a conviver com opiniões diferentes daquelas que vocês querem ouvir. E aqui no Fala Fogão, se tem uma coisa que a gente deixa bem claro, é que a gente fala o que a gente está pensando. Irmão, jamais vou dar uma opinião aqui que não esteja alinhado com aquilo que eu penso sobre a situação. Jamais, jamais. Goste da minha opinião ou não, é a minha opinião. Quando eu sinto, por exemplo, ah, jogo contra o Palmeiras, eu descasquei o time. E não foi porque. Ah, não, porque o torcedor vai querer ouvir isso. Era porque era o que eu estava sentindo e pensando naquele momento. A mesma coisa contra o Grêmio, a mesma coisa contra o Vasco, contra o Curitiba. Nada do que eu falei foi porque o torcedor quer ouvir aquilo. Ou porque esse é o pensamento da maioria da torcida? Jamais. Jamais. Se fosse para agradar a maioria da torcida, eu diria, eu estaria aqui dizendo, não, tem que mandar todo mundo embora. E não sei o quê. Não é? Eu estaria aqui alinhado com o que vocês estão querendo que eu diga. O Eduardo nos presta, tem que ir embora. Mas eu não vou falar isso, porque não é o que eu penso. Eu, sim, gostaria de ver três atletas saindo. Marçal, Cuesta e Marlon. Não vai acontecer. tá bem claro que não vai acontecer. Pelo menos por parte da diretoria. O que é que eu quero, então? Que cheguem jogadores capazes de colocar esses atletas no banco para a gente poder subir o nível. A cobrança ela tem que ser feita de forma inteligente. Não é só com gritaria. Ela tem que ser feita de forma inteligente. E a gente tem que olhar para o lugar certo. O lugar certo nesse momento, faltando uma semana para acabar o ano, o lugar certo para a gente olhar é quem vai chegar e qual o nível dos jogadores que vão chegar. Esses atletas têm que ser capazes de colocar os nossos atuais jogadores no banco. Porque aí sim a gente eleva o nível do time e do elenco do Botafogo. Eu não posso ir para o mercado, e ao mercado, melhor dizendo, ah, não, porque o Lucas Fernandes saiu, então eu vou trazer a reposição do reserva. Então eu vou trazer um reserva para quem era reserva. Não, não é esse o pensamento. O pensamento tem que ser evoluir. Ah, o Luiz Henrique saiu. eu tenho que tra Por mais que o Vitor Sá, na minha opinião, seja o titular hoje, mas eu tenho que trazer alguém capaz de colocar o Vitor Sá no banco eu tenho que trazer alguém para colocar o Junior Santos no banco tá entendendo qual é a parada? a cobrança tem que ser nesse sentido, cara a cobrança tem que ser nesse sentido Matheus Abate respeito sua opinião, mas acredito que a culpa da perda do título é 100% dos jogadores, eu não coloco 100% nas, na conta deles, não no lugar da diretoria, todos teriam feito que os jogadores, à época líderes do campeonato, queriam. Todos uma ova, com todo respeito. Todos uma ova, porque ó, se tem uma coisa que eu fico muito tranquilo para falar, na verdade, tanto eu quanto o Ricardo, é sobre a decisão de ter colocado o Lúcio Flávio à frente da equipe. Aqui no Fala Fogão, não teve um momento que a gente disse maravilha, Lúcio Flávio na frente, à frente da equipe. Na verdade, pelo contrário. A gente, eu disse aqui antes do Bruno Laje ser demitido. Vai demitir o Bruno Laje? Beleza. Então a frase, vamos demitir o Laje, deve obrigatoriamente vir seguida de e vamos contratar fulano. Ir com o Lúcio Flávio até o fim da temporada é uma temeridade, na minha opinião. Foi essa frase que eu disse aqui no canal. Foi essa frase que eu disse aqui no canal. Agora, obviamente, eu não vou ser o cara que vai ficar torcendo contra. Também falei aqui, vou torcer para dar super certo, porque a felicidade dele vai ser a nossa. Mas em momento algum a gente ficou assim, porra, é isso aí, Lúcio Flávio vai ser o treinador do Botafogo, uhul! Em momento algum, irmão. Então essa história de que no lugar da diretoria todos teriam feito a mesma coisa, não teria mesmo. Inclusive tinha muito torcedor que era contra. Muito torcedor. Muito torcedor. Summers SM, ter derrubado o Lage já é motivo para não passar a mão na cabeça desses paneleiros. Cara, eles não derrubaram o treinador. Porque falar que eles estavam derrubando o treinador é chegar à conclusão que eles estavam jogando de sacanagem. E eles não estavam jogando de sacanagem. No período que o Botafogo perdeu para o Flamengo, para o Atlético Mineiro e para o Corinthians, eles não estavam jogando de sacanagem. Não dá para falar que o time do Botafogo naquele período estava jogando de sacanagem. Então, você falar que os jogadores eles derrubaram o treinador, não. Eles viraram para a diretoria e deram a opinião deles. Eles foram consultados. A opinião dos jogadores já tinha sido consultada na época do Castro. Vocês lembram disso? Ou deveriam lembrar? Na época que o Castro estava com maus resultados, antes do começo do Campeonato Brasileiro, os atletas foram consultados também. Só que com o Castro, os atletas chegaram e falaram: não, é só uma má fase, a gente vai conseguir dar a resposta, a gente vai conseguir dar a volta por cima e tal. Os atletas respaldaram o treinador. Dessa vez no laje, eles deram a opinião deles, cara, com o laje não está dando. E o erro da diretoria não foi ter escutado os atletas. O erro da diretoria em relação. Não, não foi ter escutado. Não foi ter escutado os atletas em relação a aí aí. O que está que acontecendo no trabalho do Bruno Lage? Por que, que as coisas não estão fluindo? O erro não foi esse. Eles poderiam ter feito isso, mas ter ido até aí. O grande problema foi dar o passo além. Além de escutar a opinião dos atletas sobre o trabalho do treinador, eles aceitaram a sugestão dos atletas. Ou seja, teve uma inversão da hierarquia nessa história. Eu, como diretor, eu poderia chegar para os atletas e aí, o que está que rolando e tal? Ah, não, ah ó, mas a gente pode ir com o Lúcio Flávio. Não, não, não. Vocês estão dando a opinião de vocês sobre o atual treinador. O Lúcio Flávio vai ficar como interino e a gente está indo ao mercado buscar um outro profissional que vai chegar para comandar a equipe quem a gente, da diretoria, entende que é o perfil ideal para esse momento. Era isso que tinha que ter acontecido. Lá, isso não é ser engenheiro de abra pronta, porque eu falei aqui antes de acontecer. Então não é ser engenheiro de abra pronta. Ir com o Lúcio Flávio era uma temeridade, ponto. E no fim das contas acabou dando errado. Mas não era para ser surpresa dar errado. Surpresa seria tudo encaixar. Porque então, o Lúcio Flávio nunca foi treinador. E num momento tão importante, o Botafogo abraçou a ideia de colocar um cara totalmente cru e inexperiente comandando o time. Alguém lá dentro assinou embaixo essa... E quando eu digo alguém lá dentro, não estou falando do texto, porque o texto, no fim das contas, é que assinou. Mas alguém lá dentro, no trato com o texto, falou, é isso aí, vamos fazer. O Mazuco já tinha trabalhado com o Lúcio Flávio na época do Curitiba. O Lúcio Flávio ainda era jogador, o Mazuco era diretor de futebol. Alguém chegou pro texto e falou, pô, não, Luci Flávio, é muito bom profissional, tá sempre dedicado, tal, não sei o que. Os jogadores gostam dele, sabe? Esse papo que deve ter rolado. Então, irmão. Ó, o Vanderson Galdino. Amigos, valeu, belo bate-papo aí, desculpa qualquer coisa. Botafogo, deixa louco. Então, ó, tá tranquilo, Wanderson. É porque, cara, eu entendo a, a frustração de todo mundo. Eu entendo, de verdade. Mas, cara, no fim das contas, são visões de futebol. Você tem a sua visão, eu tenho a minha visão, e são opiniões. Em algumas, a nossa opinião vai convergir, em outras, não. Em outras, você vai ter uma opinião, de repente, mais radical e eu vou ser mais ponderado. Ou então, eu vou ter uma opinião que vai numa direção e você fala, não, isso aí não dá, você não tem como, isso é normal. A gente tem que entender que essas coisas são normais. Só que hoje em dia a gente, infelizmente, vive numa sociedade onde a opinião distinta, diferente da minha, muitas vezes é tratada como uma coisa absurda. Às vezes é absurdo mesmo, mas não é o caso aqui. Aqui a gente está tratando de... De, de, de... de futebol, cara. E futebol é questão de visão, muitas vezes. O Adriano Chagas, Vitão, o elogio do Caçapo influenciou na decisão? Eu nunca fui a favor de demitir o Laje para colocar o Lúcio Flávio. Cara, o Caçapa ele elogiou o Lúcio Flávio, dizendo que o Lúcio Flávio foi muito importante na passagem dele pelo Botafogo, e eu acredito, de fato, que tenha sido. O Caçapa não conhecia os atletas. Quem tinha mais conhecimento sobre os jogadores era o Lúcio Flávio. Voltou, deu uma, deu uma oscilada aqui, a, a internet aqui da uma rateada. A internet deu uma rateada, mas voltou, não voltou? Agora não piscou a luz, não. Agora foi a internet, só. A internet aqui deu uma oscilada. Voltou? Só preciso saber se vocês estão me ouvindo. Voltou? Tá, beleza. É... Já até esqueci o que eu tava falando. A internet aqui deu uma rateada o sinal tá fraco aqui. Tá? Rapaz, já tô aqui há uma hora e 41. Não esperava por isso. Mas vamos embora, vamos em frente aqui. Que far barata, Lúcio Flávio como assistente é até ok. Ah, agora eu lembrei. Mas não tem perfil para ser técnico de profissional. É exatamente isso, cara. Uma coisa é você ter o Lúcio Flávio na posição de auxiliar. Você não é o decisor final. Você não é o chefe. Você sugere as coisas, você faz observações para que o treinador tome a sua decisão. Isso é um trabalho completamente diferente de você ser o cara que está ali, tem que analisar, recebe a informação e você toma a decisão. Eu não posso afirmar, nem tenho como dizer que não aconteceu, mas vou colocar só uma hipótese. Só uma hipótese. Carly Zagueiro, Muitos anos atuando como zagueiro, xerifão, não sei o quê. E se em alguns desses jogos que o Botafogo acabou perdendo, que teve algum vacilo da defesa ou porque o Lúcio Flávio não mexeu numa peça, e se o Carly tivesse sugerido ao Lúcio Flávio, olha Lúcio, o time dos caras está crescendo por aquele lado, é melhor a gente fazer isso daqui tivesse dado uma sugestão defensiva, e o Lúcio Flávio tiver pensado de uma maneira diferente. Pode ter acontecido, não pode? Porque a decisão final seria do Lúcio Flávio. E não pensem vocês que o Carly ele atropelaria a hierarquia. Certamente não faria isso. O Carly estava na posição de auxiliar. Então, o Carly tinha que falar com o Lúcio, e o Lúcio tomava a sua decisão ele podia acatar um pedido ou uma sugestão do Carle, como não? Quem garante que num desses jogos que a gente tomou a virada ridícula, o Carle não tenha chegado para o Lúcio Flávio e falado, oh, de repente, a gente está precisando reforçar a nossa última linha, é melhor colocar o Sampaio, coloca o Sampaio que ele vai ajudar não sei o quê, na bola aérea. Não sei. Ele pode ter escutado essa sugestão e não ter agido em cima dela. Ele pode ter entendido que o jogo tinha um outro caráter. Quando você é o decisor final, é completamente diferente de você só ser o cara que passa uma visão. Completamente diferente. Completamente diferente. Não tem como você achar que é a mesma coisa. Marcos, fala Fogão, saudações. Estou com esse perfil aqui porque o meu vou criar um canal do Botafogo e gostaria da sua ajuda. Acompanhe suas lives e vídeos. Parabéns. Sou o Vitinho, moro na Zona Norte. Feliz Natal. Cara, primeiramente, Feliz Natal para você e sua família. E em segundo lugar, irmão, vai na fé. De verdade. cria o canal, se dedica, cria uma rotina de conteúdo. Inclusive, aqui no Fala Fogão 2024 vai ter várias novidades. tá A gente vai voltar com... com assim... Já conversei. Vocês sabem que quando tem filho, irmão, a chegada da Luna aqui mexeu completamente na, na nossa agenda de trabalho. Então, para produzir mais conteúdo e tal, para me dedicar mais em certas questões, ficou difícil, mas para 2024, para 2024 a gente vai ter as resenhas, vai ter vídeo, vai ter análise tática, análise pré-jogo coletiva, pós-jogo, vai ter análise, análise individual. Vai ter muita coisa legal. Muita coisa legal fazer os investimentos em uns um softwares de que dá acesso a certas, certas informações para trazer aqui para vocês. Então, sobre a questão de você produzir um conteúdo sobre o Botafogo, um canal sobre o Botafogo, cara, a palavra-chave é dedique-se. De verdade, cria uma rotina. Aqui no, no nosso canal, você sabe que a gente tem a rotina, as lives na hora do almoço, 10 da noite, não sei o quê. Cria uma rotina, se dedica e vai melhorando aos pouquinhos, cara vai melhorando a iluminação, vai melhorando a qualidade de som, cenário, vai melhorando aos pouquinhos e vai se dedicando, porque dá trabalho pra caramba, não pense vocês que não, dá realmente muito trabalho para você poder manter um canal, tem que se dedicar, tem que estar o tempo inteiro ali ganhando, perdendo, empatando, tá revoltado, não tá revoltado, não importa. Você tem que estar ali porque a galera acompanha o trabalho e você acaba criando uma relação com todo mundo que tá na audiência. Então, cara, palavra-chave é dedicação. Assunto acaba tendo, mas tem que se dedicar, porque se realmente se não tiver dedicação, esquece, que aí você começa, mas você acaba não dando sequência. Mas dedique-se de verdade. O Gerson Luiz, Lúcio Flávio indicou o Carlos Alberto Alcaçapa, quando assumiu não utilizou, que é uma curiosidade, inclusive, né? Ele, o Carlos Alberto, ele entrava bem tal, mas o Carlos Alberto foi preterido o tempo inteiro por vários treinadores, o tempo inteiro, aí o Lúcio Flávio dá a sugestão o Caçapa a, a sugestão surte efeito mas realmente, depois com o próprio Lúcio Flávio, a coisa foi para um caminho completamente diferente Marlon Silva, se nem com 13 pontos o time tem a capacidade de vencer o campeonato o Botafogo nunca vai disputar tete a tete um campeonato desse naipe Cara, não dá para falar isso, não dá. Eu entendo qual é a lógica que você está utilizando, mas não dá, cara. Outros times mundo afora já passaram por uma situação parecida com a do Botafogo, não igual, porque nessa vantagem de 13 pontos realmente foi algo inédito. Mas você já teve times com 12 pontos, 11 pontos, 10 pontos, 9 pontos, 8 pontos, vários exemplos. Até o Real Madrid está nessa lista de times que abriram uma ampla vantagem e depois perderam o campeonato. Infelizmente, aconteceu. Agora, a gente tem que tirar as lições necessárias desse caso. E é por isso que eu estou batendo aqui nessa tecla. Quando eu vejo ainda torcedor revoltado e gastando energia, descendo a marreta nos jogadores que vão permanecer, eu entendo que isso é gasto de energia desnecessário nessa altura do campeonato. Porque esse período já passou. O período agora é da gente olhar quem vai chegar. Não dá para gastar energia querendo que esse e aquele ainda vão sair, porque a diretoria já deu o recado. A gente já decidiu quem vai sair, a base vai ficar e a gente vai reforçar. Logo, a nossa energia ela tem que ser direcionada para o ponto-chave, que são os reforços, são as contratações. Contratações que nos permitam elevar o nível da equipe titular e das opções disponíveis. Se alguns dos titulares desse ano virarem reservas em 2024, significa dizer que chegaram jogadores que são melhores do que a gente teve em 2023. Seria evoluir. Então, a gente tem que entender qual é a luta que a gente tem que travar. O o período de reclamar a saída desse daquele já passou. Agora a gente tem que querer a chegada dos reforços. É definir o alvo, cara, e na minha opinião, o alvo é esse. O alvo é esse, o alvo é a chegada de grandes jogadores, de bons jogadores que coloquem alguns dos titulares desse ano no banco. Para mim é isso. O José Roberto, repito, amo meu Palmeiras, passamos a mesma coisa. Em um campeonato brasileiro de pontos corridos. Então é mudar a chave. Foco em 2024. Foi em 2009. Foi em 2009, José? Que aconteceu? Foi em 2009 que o Palmeiras acabou perdendo? Marcos Vinícius, meu amigo, você está querendo justificar essa pipocada histórica. Irmão, onde é que você está vendo isso? Onde é que você está vendo tentativa de justificar a incompetência que a gente teve para confirmar essa taça. Eu fico, eu fico impressionado de vez em quando, eu não vou negar, não. Eu fico impressionado de vez em quando como tem torcedor que não faz a mínima questão de escutar o que está sendo dito. De verdade. Tem uma galera que não faz esforço para escutar o que está sendo dito. Onde que eu estou justificando a incompetência que a gente teve. Porra! Aí fica foda, né? Aí, aí é complicado. E aqui a galera confirmando que foi em 2009. É, 2009 o Palmeiras realmente... Ninguém quis ganhar aquele campeonato brasileiro. O Flamengo acabou ganhando. Porque o Flamengo saiu lá de baixo e foi galgando posições, galgando posições. No fim das contas foi campeão brasileiro que ninguém realmente queria ganhar o, o campeonato. Fartes, Leila investiu 30 milhões na base do Palmeiras. Está colhendo os frutos. E os... pera aí que pulou aqui. Cadê? Cadê? Aqui. E agora estão com uma nova promessa lá. Dizem que o moleque é até melhor que o Hendrick. Parabéns, Leila. Isso aí tem muito dedo do Abel Ferreira, tá? O Abel Ferreira, uma vez, ele deu uma entrevista dizendo que se fosse para a base do Palmeiras evoluir, que vendessem o destaque da equipe principal, mas que pegassem essa grana e investissem na categoria de base. A base do Palmeiras evoluiu muito num trabalho que começou antes do Abel Ferreira, mas que teve todo o apoio do treinador para que o Palmeiras, de fato, pudesse dar melhores condições para o desenvolvimento de novos talentos. Por isso que a gente fala aqui no canal que o grande pulo de qualidade, o salto de qualidade que o Botafogo vai conseguir dar é quando a gente tiver o tão sonhado centro de treinamento, sabe, moderno, de primeiríssima categoria. É aí que a gente vai dar um salto de qualidade de fato. O Cefat atende a base do Botafogo, mas todo mundo sabe que não é a estrutura mais adequada. Quantas e quantas vezes a gente vê uma transmissão na Botafogo TV de um jogo da base e, pô, meu irmão, o campo do Cefat está impraticável. Impraticável. Então, assim, não é o melhor lugar. Não é o melhor lugar. Então, a gente precisa dar esse salto de qualidade. Precisamos. Edmar Ferreira. Galera, eu também estou pé da vida, mas tenho que olhar para frente. Agora eu não posso jogar toda a culpa no Textor. Ele só tem dois anos de SAF e cobra a falta do, do título. E, como é? e cobra a falta de título. Aí é demais. Ah, sim. A SAF não é responsável... Eu, eu resumo a história dessa maneira. A SAF ela não é responsável pela falta de um título nacional ou internacional desde 1995. Ganhamos em depois disso não teve mais nenhum título nacional ou internacional. Então, a SAF ela não é responsável por todos esses anos, mas ela é responsável pelo período que aqui se encontra. <tos> A perda do título brasileiro de 2023 é uma responsabilidade da SAF. Então, a gente tem que atribuir a responsabilidade ao período em que a SAF passou a, de fato, estar aí. E as cagadas que foram realizadas ao longo desse segundo turno, a SAF tem responsabilidade. Não dá para falar só que é dos jogadores. Por isso que eu já disse aqui, eu não coloco a culpa 100% nos jogadores, que não é, cara. A diretoria também tem culpa. A diretoria também tem. Bastante, inclusive. Né? É, Mídia palmeirense. Paulo Nobre renovou toda a base. Abel não tem tanta influência, não. Então, a influência do Abel é nessa questão de incentivar investimentos junto à diretoria. Quando Abel Ferreira deu uma declaração dizendo que, que se venda um atleta nosso, destaque nosso do profissional, mas que se invista na base ele está mostrando apoio, cara. Não tem como você falar, porque normalmente o treinador ele tem a cabeça completamente diferente. O treinador ele pensa o quê? No dele. Qual é o dele? Profissional. Então, se a base está isso e aquilo, pô, vai tirar... Ah, vou, vou incentivar a venda de um atleta, destaque do profissional, para investir na base? O Abel fez isso. Então, a influência é mais nesse quesito de apoiar, mais investimentos, mesmo que tenha que abrir mão de algum atleta importante no profissional, que a venda gere recursos para isso, é nesse quesito. A base hoje do Palmeiras é uma das mais fortes do país, uma das mais fortes do país e que mais revela, junto do Santos e do Fluminense. São as três bases principais aí do futebol brasileiro nesse momento. O Felipe Tavares, próximo passo da base é construir um CT próprio, só para a base. No caso do Botafogo, a ideia seria ter um centro de treinamento integrado. Agora, resta saber quando que o Texto vai conseguir o tal do terreno, porque está esperando uma situação de doação do terreno da prefeitura, só que a prefeitura, para poder doar esse terreno, esse terreno tem que passar para ela. É meio complicado o problema. Marcos Vinícius, amigo, eu tô vendo você falar como se fosse algo normal. Cara, irmão, onde que eu tô falando que é algo normal? Foi de uma incompetência sem tamanho, irmão. Só que a gente não pode ficar vivendo eternamente dentro desse brasileiro de 2023, cara. A gente vai ter que olhar para frente. É apenas isso. E é um fato. Se tu quiser ficar eternamente remoendo 2023 e relembrando 2023, você está no seu direito. Eu não vou falar que não. Nem vou tentar mudar a sua ideia em relação a isso. Agora, eu não estou tratando a perda do título com normalidade. Eu só estou deixando claro. A gente tem que aprender com os erros, tem que criar casca para não repeti-los. Porque se você não aprende com seus erros, você tende a repetir no futuro. E isso não pode mais acontecer. Agora, não tem essa de tratar com normalidade, cara. Nenhum botafoguense em sã consciência vai tratar com normalidade. Agora, eu não vou ficar aqui para sempre remoendo 2023, cara. Primeiro que não vai me fazer bem, pensando na minha própria saúde, porque os sentimentos que a gente teve nessa derrocada do Botafogo foram os piores possíveis. E eu não quero ficar remoendo. É claro que eu ainda penso nisso. O outro dia, foi ontem, eu estava indo na rua... Aí estava vendo, vi um torcedor do Fluminense passando com a camisa e me veio à mente. Eu falei, caraca, meu irmão, o Fluminense foi campeão da Libertadores e o Botafogo entregou um título. É claro que isso ainda passa pela minha mente, mas, cara, na hora de analisar, na hora de falar sobre, eu não vou ficar trazendo isso aqui como algo que vai estar em primeiro plano na minha cabeça. Senão a gente vai sempre contaminar qualquer avaliação que se faça sempre, sempre, porque 2023 vai vir, a raiva bate, aí é difícil, cara, então é só nesse quesito, mas não tem essa de normalizar, não existe essa história, não existe, não tem como você normalizar. É... Deixa eu ver aqui, o PH, mas quando a Abel falou isso, a base do Palmeiras já tinha ganho a Libertadores e o Entry já estava lá. São anos de investimentos para se chegar numa base forte, coisa de 10 anos. Ah, isso, com certeza. Isso daí, com certeza. Deixa eu ver aqui o Douglas Barros. Fora a paciência da Abel, a opinião pública implorando pela entrada do Hendrick de forma efetiva em 2023. Ele fez a transição correta e colheu os, os, os louros. Pô, o Abel Ferreira ele conduziu a transição do Hendrick certinho. Deu as oportunidades iniciais. O garoto não rendeu o esperado, que era normal. Tirou o Hendrick da equipe. Deixou o... Deixou o o Hendrick ali treinando e tal, e depois deu nova oportunidade. Foi correto. A maneira como foi, foi correta. Jair da Silva, e essa blindagem da SAF com esse elenco? Nenhum Feliz Natal dos jogadores nas mídias botafoguenses saíram de fininho de férias ou é medinho da repercussão negativa? Jair, real, o que, que você acha que aconteceria? se na, no perfil oficial do Botafogo tivesse algum recado de algum jogador. O que, é que você acha? Você acha que a repercussão seria boa? A melhor coisa foi não ter, vamos combinar. A melhor coisa era não ter. Já basta o próprio Botafogo, que em vários momentos, nesse fim de ano, estava fazendo as publicações com a maior normalidade do mundo. Se você ainda colocasse recadinho de jogador, irmão, pelo amor de Deus, cara. <risos> Pô, não ia dar certo isso, cara. Aí, nesse caso, foi a decisão correta. Foi a decisão correta. Não tem como, cara. Sérgio Mello, essa live é do Palmeiras? Vamos falar de Botafogo, irmão? Eu estou aqui há duas horas, Sérgio. Aí, porque a gente faz um micro comentário relacionado ao Palmeiras. A live é do Palmeiras, Espera lá, Sérgio, calma, porra. Já passou o Natal, mas o espírito natalino pode continuar, né? E outra, aqui no Fala Fogão, até aproveitando, a gente não tem essa historinha de não pode falar dos outros times, não sei o quê. Cara, tu tem que olhar os exemplos que estão dando certo. E um dos exemplos que estão dando certo no futebol brasileiro é o do Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras ganhou o título que era para ser do Botafogo. Pô, minha incompetência é nossa, irmão. O Botafogo entregou o título de bandeja. Não quero mais ganhar no campeonato. Vou ficar 11 jogos sem ganhar. Aí vai lá e toma aqui, Palmeiras, a taça. Porra, foi isso que aconteceu, cara. Mas a gente tem que aprender com, com os bons exemplos, cara. Tem que aprender com os bons exemplos. Não tem como. Não tem como. Ruim do FIFA. Ser coerente é diferente de ser acomodado. Tem que saber a diferença. Sim, só que tudo isso que eu estou falando aqui não tem nada de estou acomodado, eu estou conformado com a situação do Botafogo. Não é, cara. Quem acompanha o nosso trabalho sabe como é que funciona. Eu nunca vi você por aqui, então eu posso presumir que você não acompanha há tanto tempo o nosso trabalho. Posso presumir. Não estou afirmando, mas dá para presumir. Cara, primeiro, aqui no Fala Fogão, sempre... As críticas elas vão aparecendo gradativamente, porque a gente dá tempo ao tempo, a gente vai analisando, e o tom de cobrança e crítica ele vai subindo gradativamente. Toda temporada é assim. Toda temporada, sem exceção. Eu não entro numa de agora, dia 26 de dezembro, chegar aqui e começar, porque o Botafogo no ano que vem vai cair para a segunda divisão. Porque o Botafogo vai brigar contra o rebaixamento. Vocês nunca vão ir para fazer isso. Primeiro, porque eu não acredito nisso. Segundo, porque tem tanta coisa ainda para acontecer. Eu não sei qual, qual vai ser a temporada em 2024. Eu espero que seja uma ótima temporada, que a gente possa dar uma resposta em relação ao que aconteceu em 2023. Já tem torcedor que crava. O Botafogo vai brigar contra o rebaixamento. Eu acho uma loucura isso. E, de repente, a pessoa que está me ouvindo falar também vai pensar que é uma loucura. Mas é assim, cara. Agora, não tem essa de conformismo. A gente cobra o que tem que cobrar. O ruim do FIFA. Foi para outro cara, foi para você não, Vitão. Quando for assim, vocês especifiquem na mensagem, porque quando não tem mensagem direcionada aí no chat, quem lê aqui, pensa que é para a gente que está falando, pô. Mas tá tranquilo. Aproveitei e passei o recado também. Taylor William Vitão, na minha humilde opinião, precisamos mudar o diretor técnico. O André Mazuco é muito fraco tecnicamente. Todos os clubes que ele passou, ele não fez um bom trabalho. Qual a sua opinião? Cara, real, você mudar diretor de futebol só vai valer de alguma coisa no momento que o diretor de futebol tiver autonomia para fazer o trabalho dele. Não me parece ser o caso no Botafogo. O que, é que você pode fazer, então? O que, é que faltou no departamento de futebol e que a gente sentiu bastante isso ao longo do segundo turno e na verdade ao longo de outros momentos de crise que nós tivemos comando o mazuco em termos de negociações ele não é a ponta da lança a ponta da lança é o texto o mazuco faz contatos oferece aqui a proposta faz os primeiros né, relacion... o primeiro relacionamento mas quem assina embaixo é o texto e, segundo consta, essas negociações que estão envolvendo cifras, como a do Christian Medina, 7 milhões de dólares, o Textor está participando direto. Então, no quesito contratações, eu não posso apontar o dedo para o Mazuco. eu tenho que apontar o dedo para o Textor. Pelo menos eu penso assim. Isso não significa dizer que o Mazuco não tem nenhuma responsabilidade, mas a responsabilidade maior é do Textor. E ele próprio já falou sobre isso. Temos um orçamento para transferências e ninguém vai me dizer como usá-lo. Palavras do Textor. O Textor assina a contratação no fim das contas. É ele que dá o ok, o aval final. Agora, na parte de comando aqui no Brasil, em relação à área do futebol, a gente teve um trabalho bem aquém em 2023. Por isso, inclusive, a gente teve essa anarquia, digamos assim dos atletas do Botafogo por isso faltou comando e talvez essa não seja a do Mazuco porque em outros momentos de dificuldade onde estava existindo uma crise, o Mazuco também não se, se colocou ali não botou a cara, na época do Castro quem tomava porrada sozinho nas coletivas era o Castro na época do do Lúcio Flávio, a mesma coisa. O Mazuco só foi falar, meu irmão. Para o Mazuco falar, aparecer e falar na, numa coletiva, pedir a palavra inicial, é um parto. E talvez não seja dele. De repente o Botafogo precisa de alguém para dividir essa responsabilidade com o Mazuco. O Mazuco fica à frente de outras áreas do, do, do trabalho do diretor de futebol, mas alguém ali que auxilie ele nessa questão do, do vestiário e tal. Não sei. Agora, precisa que o texto dê autonomia para o profissional. Se não tiver autonomia, irmão, pode botar quem for lá, diretor de futebol. Sem autonomia, não vai fazer o trabalho, não. Não vai, não. Jefferson Freitas, Vitão, com a SAF e o crescimento do time, passo a passo, acho que lá para 2028 a gente chega no nível de brigar por tudo. Eu acho que antes, cara. Eu acho que antes. A minha expectativa para a gente poder começar assim, claro, você deve estar colocando aí nesse 2028, você deve estar colocando até a parte de avanços estruturais, centro de treinamento. Quando tiver o centro de treinamento, a gente vai estar numa condição diferente. Mas eu acho que a gente tem condição de entrar para brigar pelas competições dessa maneira aí, como você colocou, por tudo. E eu acho que a partir de 2026 a gente já teria capacidade para entrar, para poder brigar por tudo. 2025 forçando um pouquinho. 2025 forçando um pouquinho. Tomara que eu esteja certo na minha previsão, porque se for só para 2028 a galera vai arrancar os cabelos. Pelo menos na minha parte não tem como acontecer isso, né porque já foi. Os cabelos aqui já não existem. É... Sérgio Melo Mazuco é fraco e não decide nada no futebol, ele deixou a equipe cair de produção sem cobranças, nossa torcida que foi no LUNI e cobrou os jogadores a ah, cara, eu não estou lá dentro do, do Botafogo para saber como é que era o dia a dia, se lá dentro tinha alguma coisa nesse quesito de cobrança, então não posso nem falar que sim nem falar que não qualquer coisa que eu falasse, é isso aí mesmo, ele não cobrou os jogadores eu estaria sendo leviano Agora, o que dá para a gente falar é sobre essa questão das aparições. Nesse quesito, realmente, não é a do mazuco. Para o mazuco chegar e pedir a palavra numa coletiva, irmão, o bicho deve estar pegando há bastante tempo. Porque não é a dele. Olha só, 2 horas e 7 de resenha. Pô, meu irmão, nem percebi o tempo passar. Tivemos aqui probleminhas técnicos hoje. Peço por gentileza que vocês possam deixar o like. tá? Isso é importante, porque ajuda a trazer mais torcedores aqui. Lembrando sempre, nessa terça-feira, na hora do almoço, tem resenha. Tá? 1h05 da tarde, tradicional resenha da hora do almoço vai acontecer. Então, convido vocês para participarem, para a gente poder seguir acompanhando esse noticiário do Botafogo. Falamos sobre os jogadores aí, que o Botafogo está interessado, essas... Vocês negociações que começam a aparecer um pouco mais contundentes aí no noticiário. E vamos ver, cara, vamos ver se a gente vai ter alguma novidade para essa semana. Eu espero que até o último dia do ano a gente tenha pelo menos dois jogadores contratados, espero de verdade. Tomara que aconteça para que o torcedor do Botafogo possa virar esse ano de forma mais sossegada. No mais, minha gente, se inscrevam aqui no Fala Fogão, a gente tá mirando agora os 38 mil inscritos, então, com a ajuda de vocês, chegaremos lá com toda certeza. Fechou? Eu tô indo nessa, meia-noite 16. Tamo junto, um grande abraço, beijo no coração de cada um de vocês e, ó, fui até a hora do almoço desse dia 26, 1h05 da tarde. Valeu!